0: Pessoal, tá no mais uma live aqui do TimboCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos começando mais um resumão, né, dessa vez, porque a gente tem um domingo, né, cheio de contratações, é, teve a saída de Jean Carlos ontem também, a gente vai repercutir a partir de agora na live aqui no nosso canal, onde você, claro, tá acompanhando aqui pelo YouTube e também pela Twitch, e, claro, não deixe... Ei, sem atos, tá suando o nariz, é? Né? Não, era Cláudio. Você... Cláudia. Ah, beleza. Porque quem tá doente é, é chapo, né? Até onde eu sei, né? Oh, Siga Deus o canal Deus. da gente aqui na, na Twitch, né? Você dá o sub, que é como ser o membro é, do nosso canal através da, da Twitch. Superchat, você faz a tua doação faz tempo que a gente não ganha o Superchat. A gente tá desprestigiado completamente aqui nesse canal, viu? Não tem outra coisa, não. Você pode fazer o seu Superchat, manda sua doação que vai ser exibida aqui na tela. E você pode Mas ser tá redor, um magro né, 7,99 claro. é o valor... E você participa do grupo VIP do WhatsApp, você colabora com o canal, concorre a prêmios, tem muita vantagem. Fala aí. Beto.
1: Não, o Natal magro, né? O Natal magrinho, magrinho, magrinho.
0: Completamente. Não então, manda nem é a situação... caixinha de
1: Natal. É periclitante,
0: podemos dizer.
1: A gente tá aqui com um trabalho de apuração, trazendo em primeira mão, mas a turma tá nem aí. Não significa que... nada
0: né, para as pessoas aqui, né?
1: Ah, mas quando a é gente fizer, que nem Jean Carlos que for lá no esporte pedir, pedir uma proposta e conseguir, aí não reclama, viu? Porque Yuri... Yuri, Yuri o Yuri, muro tá, tá baixo, velho. né? O muro tá baixo. O muro tá baixo, ele leva.
2: <risos> o esporte tentou levar Jean não acessou, pra levar o, o time cast, é rapidinho, passou.
1: viu? É os dois palitos.
0: <risos> é rapidinho. Vamos começar, né? Ó, quem é que tá, quem tá com o microfone ruim aqui? Diogo Ricardo tá dizendo. É Deve tá ser com o com dele. Com aí. É, é, o é fone dele. É, porque eu tô ouvindo aqui, o áudio de Clauber tá ótimo, o de Atos tá ótimo. Meu microfone então, é tá um tempo considerável, não dá problema
1: também, né?
3: Não,
0: nem tem tanto, né, Renato? Não, meu assim. microfone tá legal.
1: É porque o de Cláudio, é quando ele não fala perto, é, pega o é som legal. ambiente, tá ligado? Eu acho que é isso.
2: Tá bom, tá melhor agora?
1: Tá, quando, quando tu fala direto para o microfone, pega bem. Quando tu fala de lado, aí pega o som ambiente. Faz um eco. Então, beleza.
2: Olha, já estamos aqui. Ó. Não sei se você não bebeu de esporte. Ótimos profissionais, estou dizendo. Olha, o mundo está baixo. Olha. O muro está baixo. Ah.
0: O muro está baixinho. A gente olha A inflação está chegando. A gente vai reajustar tudo aqui. Porque se o pessoal não valoriza, meu amigo, a gente tem que fazer a reposição aqui. Para onde não? Ô, Renato. Só para conversar. Coisa, te viu?
2: viu? Fale, fale, fale. Não, pode, pode detonar aí.
1: Yuri Romão, Yuri Romão ele, é... ele faz uma administração lá Não, no que, esporte. O que eu ia dizer
0: aqui era o seguinte. Não, que... É, o que eu ia dizer aqui era o seguinte. que
1: é... vai, vai,
0: Agora eu esqueci, perdi aqui o, perdi o raciocínio. Então deixa eu falar.
1: Fale. Yuri Romão, preste atenção, Yuri Romão. Viu? Yuri Romão, ele é tipo Orlando Jogador. Vocês conhecem a história de Orlando Jogador? O primeiro okay. dono da Rocinha primeiro grande líder da Rocinha, o Holando Jogador era um cara que ele deixava o, os inimigos se aproximarem e fazia alianças. Então, Yuri tentou Carlos, levou o assessor para levar o Timbucast a dois palitos.
2: Só pois antes é. de começar, Renato, Tem mandar um abraço aqui para...
0: Valorizar o Timbucast, viu?
2: Mandar um abraço aqui para Guilherme Cerqueira e Yasmin Assis, dois grandes alvirrubos. Guilherme sempre acompanha a gente. Yasmin nem tanto, mas Guilherme... Sempre acompanha aqui, pedirei esse abraço aí. E agora vamos voltar Asmin para a realidade do Nauta.
0: É, é a prima de Débora? É exatamente. A própria. Grande Yasmin. Cheiro para Yasmin.
1: Semana que vem vai estar todo mundo lá, né?
0: É, na Cofre.
2: Também,
1: também. também conhece todo mundo, impressionante. Todo mundo. Se cita tá alguém aí que o não conheça, por favor.
2: Não tem como, pô. Não tem, impossível, pô. É impossível, não tem. No Nauta não
0: existe, não. Ó, oh, vamos... Vamos começar pela... Pela saída do ingrato? Pela saída do daquele cidadão lá que alguém ousou chamar de ídolo um dia?
1: Não fale assim, não, não fale assim. Do maluco, querido eu Gia, eu falo, eu falo. Querido um cacete, querido um cacete.
0: Só porque ele, ele bloqueou me bloqueou no Instagram, cara. né? Irmão, só é, é, ele rapaz, te bloqueou Instagram? Não me bloqueou no Instagram. O não é bloquear o Renato, não. Ele me bloqueou, o problema não é me bloquear, não. Isso aí, pô, tô um pouco me fudendo pra isso. Bloqueou vitória, velho. Que bicho. No Twitter, dizia que era fã
1: dele, com foto dele. Mas ele compartilhou com...
2: a mensagem ah, a dela.
1: Compartilhou e bloqueou o que mostra uma sociopatia. É louco, é louco, é maluco. É maluco. Ah, a turma, turma gostou Meu do Irmão, dia. ele bloqueou todo mundo, velho. Isso não existe, velho. Ele me bloqueou, eu nem uso Instagram. Veja só, eu não uso a plataforma. Eu não uso, eu uso Twitter. Aí ele, ele não usa Twitter, né? Aí ele colocou meu nome lá no Instagram. Assim, eu não uso, mas eu tenho o um perfil. Aí ele olhou lá meu nome e vou bloquear ele aqui nessa rede social. Pô, eu nem uso a rede social, ele me bloqueou lá no Instagram. E, inclusive, não é o primeiro bloco que eu tomo de jogador. Viu? Eu acho que eu sou conhecido no elenco do Náutico, assim, porque é possível. Eu lembro de, de Franco, né? Franco, eu... Eu, do nada, eu descobri que Franco tem me bloqueado. Agora, Franco foi no Twitter, né? E agora tem essa de Jean Carlos. Bicho, ah, é, eu sou bloqueado por Kiki também, meu Deus do céu. Todo Ó. jogador do Nauco me bloqueia. Mas não sou bloqueado por Eric, cria do Jordão. Eric nunca Inclusive, vai me Inclusive, foi o aniversário de Lyon, que é o verdadeiro vai é. Pra ele. Oi, rapaz,
0: aqui, o rapaz, essa semana, dia do jogo do Brasil, porra. Eu lá num, num protesto do cacete em Joana Bezerra. O pessoal fechou tudo ali da Gamenon, o trânsito do caralho, a galera louca querendo ir para casa por causa do jogo do Brasil. eu lá ao vivo. Madeira lá, fogo, confusão, polícia. O trânsito ruim. Quando eu vi, passa no, num carro. Ah, é com o tirando foto minha. Cuck, indo que sua porra, velho. eu lá ao vivo, o cinegrafista virado para outro lado. Deu para eu rir ainda, velho. Eu vi que? olhando, tirando onda. Depois eu fui ver a foto que tava no grupo, que ele, ele tá outro também. <risos> E ele mandando atualização, pô. Protesto aqui, parecia é,
2: jornalistas. Cuidado
0: pra ele roubar o emprego, não. Atualizando
2: o
1: protesto no grupo. Ô, ô, Renato. Oi. Já que tu tá colocando essa resenha, col coloca aí o, o, o áudio que eu vou colocar aí no grupo.
0: Pô, agora
1: tu tá me dizendo isso, velho. Pô, é só, é só abrir aí a, a página do, do WhatsApp e, e dar play no áudio, não? É, mas é. O, o grupo tá meio, tá meio tenso. Peraí, acho é, que dá
0: velho. Pra... É complicado, né? É, bota é no que...
1: celular, bota no celular, pô. Peraí, deixa eu ouvir aqui, deixa eu ver aqui. Não, não, o áudio pode colocar, pô, é de boa. Não, o áudio é de boa, pô.
2: Como o tanga de bloqueiote,
0: não. Tô ouvindo agora aqui.
2: Eu não conferi,
1: é. mas se for conferir, não duvido, não.
0: Deixa eu... Eita, aqui, ó, o Rubro negro puto aqui comigo, ó. Que eu botei no Twitter, ó. Meu irmão, o Renato. O Renato meteu um gemido. Amor, em pleno
2: 2022, porra. É, não pode. Todos os teus... Eu ouvi e eu fiquei puto, mas não xinguei. O xingamento chegaram depois já... Eu não
1: vi não. Foi agora pouco, porra. Vem seriedade ser de Renato, porra. No Twitter, foi. Foi,
2: porra, porra, no Twitter, meu irmão. Meu Deus.
1: Eita, foi muito bom, porra. Escutem aí, escutem
2: aí.
3: Escutem aí, aí,
2: Não é gemido, não, né?
1: Tá baixo demais, Renato. Tá baixo, Renato.
0: Pesado, tá por vir não. Tá ruim, é, tá, tá muito baixo, tá, é? Tá baixíssimo. Deixa eu ver aqui por outro ângulo.
2: Tá caminhando. Né? Tá pesado, eu tô pensando
3: no Ronaldo. Deu
1: pra melhor agora. Bora ver se o chat sabe quem é. Vamos
0: ver, se o pessoal vai saber.
1: Bora, tem é essa voz que aí.
0: Inclusive, Atos deu, um, deu um, uma dica, né? É. Eu
1: acho que o Grau já foi. Esse aqui, né? É, o Mil Grau já... O Mil Grau já matou, já. Galera, já matou. Menino Eric. Engraçado, não teve reapresentação lá do Ceará, não, foi? Eu acho que ainda não, viu?
2: Não lembro é de ter visto na notícia, Parece que vai ser dia 14 ainda. Se eu não me engano, é dia 14.
1: Ah, fazendo é. um, um, uns exercícios e Eric passou por mim. Tive coragem de, de parar para poder dar um, um salve. <risos>
2: Já está dizendo que ele entendeu. Eric diz que está passeando pelo Jordão, andando pelo Jordão de carro, passou e viu um, um rapaz com a camisa do Náutico. Tava então, parecendo Ronaldo gordo. Aí, pronto, foi isso.
0: É, bem, vamos vamos falar um pouquinho dessa questão da, da negociação, né? Nautico não divulgou é, valores, nada sobre essa saída de Ancarros, muito menos o Ceará, mas é, atu divulgou uma parte, né, do que, do que seria esse acordo. e Eu queria que tu repetisse agora aqui é, Atos, essa questão de valores e tudo mais, porque de repente para quem não estava no Twitter, para quem não acompanha para o pessoal saber aqui no, no TimboCast.
1: Só do Ceará ou do Sport também? Não, detalhe, a venda. Fala tudo, tudo. Vamos lá, primeiro a venda é, para o Ceará. É, para o Ceará ficou acertado que seria 800 mil em dinheiro, parcelado também, é, 800 mil em dinheiro, é, e 200 mil é, por produção. Uma foto me passou que seria se o Ceará subisse. Teve uma outra que me falou que seria o Ceará subindo e alguma produção própria do jogador, mas não seria nada demais, sabe? assim Ele jogando naturalmente, ele conseguiria alcançar. O que chegue... poderia chegar a um milhão e 300 mil que o Náutico teria de, de resíduos de dívida com o jogador. Parece que é um salário... A gente sabe que quando um jogador sai, sempre tem alguma coisa para receber. Nada interessante. É importante lembrar alguma... que o Náutico de Edson tinha problema de 13o, né? É, sempre tem alguma coisa. Então, juntando tudinho ali, daria 300 mil. E aquela velha assinatura, que isso é importantíssimo. O, o bom de jogador quando, quando sai dessa forma é aquela velha assinatura do Não te devo mais nada, sabe? Porque ainda mais está o, 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 aí um perigo que tinha no contrato de Jean Carlos. É que a gente vê aí jogadores que, que ganham na média salarial, quando sai, bota na justiça e ganha aquela fortuna, né? Que a gente sabe de onde saiu tanto dinheiro. E o, o contrato do Jean Carlos era enorme, até 2024, salário altíssimo. E tem um risco aí, né? Então, você pegar aquela velha assinatura dizendo que não tem mais nenhuma dívida com o Náutico, é um, é um ponto bem positivo. Então, dá 800 mil com esses 300 de Jean Carlos, dá 1 milhão e 100 podendo ser 1 milhão e 300.
0: O que tinha do, do esporte que o Náutico estava querendo, né? Estava para chegar a 1,250, porém parcelado também, não é?
1: É, é? Olha, tem que saber separar as coisas, porque eu vi muita gente comparando a contraproposta que o Náutico fez ao esporte com o que de fato houve com o Ceará. É, então, essa comparação não tem como existir. Você tem que comparar com o que o esporte ofereceu e bateu pé. Também. o pé. O esporte não negociou muito, não, sabe? O esporte colocou um milhão parcelado. E era um parcelamento bem complicado. A primeira parcela em fevereiro e ia terminar de pagar lá só em novembro, sabe? Então, essa foi a proposta do esporte. O Náutico fez algumas contrapropostas para o esporte e ele não, não, não aceitou nem negociar nenhuma delas. Chegou a, a falar em alguns jogadores, até jogadores da base do esporte... O esporte não quis é, negociar com esses jogadores, colocou alguma uma quantia a mais em dinheiro também. O esporte também não, não, não quis ceder, claro. né? Naquele valor fixo. Então, a gente tem que comparar o que o esporte ofereceu e não a contraproposta que o Nautico fez para o esporte.
0: E ver tem aqui, ó, um rubro-negro. Lembra do canal, inclusive, né? 70% por Paulinho, mas Gabriel é um absurdo, gente. Eu mas concordo. isso é que o Náutico faz, é, é, um, é um processo da negociação. Se o Náutico tivesse, fosse o inverso, talvez a gente ia dizer o mesmo, é um absurdo. Mas se o time estava querendo, de repente... isso não, tanto da, é que a, o, o
1: Náutico falou... Ah, e detalhe, se, se envolvesse esses dois jogadores, o, o valor em dinheiro ia diminuir. Não sei quanto, mas ia diminuir. O, o Náutico jogou na mesa que tinha interesse nesses dois jogadores. O esporte é, se mostrou, assim, que Paulinho não teria nem condição, o Náutico chegou a focar apenas no Vitor Gabriel. Então, veja... É uma mesa de negociação que cada um fala o que quiser. É o vai que me cola, pô. Então, você não esporte tem que mudar vai esportar a negociação. Exato. Veja, o, o, o Vitor Gabriel é um jogador que me agrada mais, mas é um jogador de 18 anos. E é um jogador que, salvo me engano, ele estreou no esporte, no profissional, num jogo no Itaquerão, onde ele foi muito mal no primeiro tempo. Vai saber se os dirigentes do esporte têm uma visão negativa dele? A gente sabe. Às vezes, o, o diretor de futebol é incompetente, você Sabe-se lá. Vai, vai saber. Então a pessoa joga. É, o sport está no direito de dizer que é inviável uma situação dessa. Aí o náutico também tem uma opção em dinheiro para não colocar esses dois, esses dois nomes na mesa. Mas o esporte, ele, ele não saiu da proposta inicial que ele fez. Isso tem que ficar claro. Ele não mexeu uma vírgula. E no futebol, é negócio, velho. É, é quem pisca primeiro. É, é quase que impossível... Você conseguir contratar um jogador na primeira proposta, pelo menos o clube vai demorar um pouco para te responder. Então, o esporte, quando fez a proposta de um milhão, parece que queria receber o, o sim de imediato, em menos de 48 horas. Não, não é assim. Você dá um, um, uma pensada: o Náutico recebeu um, um aceno, né, do, do Ceará, que é um concorrente do esporte, sabe? Ceará, esse que já tinha entrado em contato com o Náutico é, para saber de Jean Carlos mas seria uma situação de empréstimo, passou a colocar dinheiro na jogada. O esporte, o... ele teve
0: um papel fundamental em inflacionar a situação de Carlos. O Ceará, ele tava Sim. numa espera ativa, que é você ficar Sim. desidratando o time que tá precisando vender, esperando até que na peinha ia conseguir fazer a contratação sem um custo. A partir do momento que o esporte entrou oferecendo dinheiro, o Ceará, opa, tem duas questões aí. Uma... O jogador que a gente queria, que a gente poderia levar apenas pagando salário, a gente vai ter que desembolsar. Duas. Dois. Se a gente não desembolsar, a gente pode estar deixando
1: de trazer um bom jogador e reforçando o rival direto Exato. pelo acesso. Esse é o e ponto, isso vale para o esporte é o também. É isso é, um, isso é, isso é uma estratégia. Isso é uma... Olha, todo mundo sabe que isso existe, isso é uma estratégia. Aí, pra, na visão do Ceará, o maior peso passou a ser você tirar um jogador de um concorrente direto. O esporte é um concorrente direto é, do Ceará ao acesso. Então, se era um jogador que interessava para você e está indo para o seu concorrente direto, pô, o, o Ceará analisou e viu que ele poderia fazer um esforço maior. Aí, eu, ofereceu essa, essa proposta, agora, é, tendo valores financeiros. Eu acho que, ah, eu vou dizer uma coisa, eu, eu acho que todo mundo agiu corretamente nessa negociação. Eu acho que quem acha que, ah, não, o Nautico agiu para cobrir. Por, por clubismo, não foi não foi porque eu vou dizer uma coisa se o Ceará não aparece, Jean Carlos estaria no esporte então não tem clubismo aí é porque tem, tem torcedor do esporte que está dizendo que o Náutico fez uma proposta para o esporte não aceitar veja, o Náutico fez uma proposta, uma contraproposta para o esporte para tentar barganhar para tentar claro. conseguir algo a mais Todo se mundo o Ceará um Acho que Todo tem um negócio de valor. Tem carro de valor
0: e aí, o meu vizinho quer comprar esse carro. Ele quer de todo jeito esse carro. É óbvio que eu vou barganhar, mesmo sabendo que eu não vou poder bancar esse carro, mas eu vou querer tirar uma vantagem. Todo mundo vai querer, gente. Isso é parte do negócio. Não adianta falar de clube. Esse negócio de clubismo. Sabe o que é? Que tá? sabe o que é? Isso é coisa de, como você está dizendo, todo mundo estava correto na história. Só que o torcedor do esporte vai ficar com aquela, oh, por isso que vão ficar na Série C. Por isso que vão ficar na não, Série C, porque não querem é vender. jogador o torcedor, do É o torcedor, besta amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Amor de Aí Deus. o que acontece? Que o Nautico fez, foi querer valorizar o dele. Tem um contrato em vigência. O
2: cansou de fazer, fazer isso. O Sport cansou de fazer isso com o Arnaldo Barros. De dificultar Olha, o máximo. É normal é.
1: Assim. e é correto. E agora, eu vou repassar um outro bastidor aqui. Se o Ceará não faz nenhuma proposta financeira, Jean Carlos seria jogador do esporte. Porque, de fato, o Náutico tinha certa pressão de negociar o jogador. Sabe? Primeiro, passar para frente, porque não tem condição de, de pagar o salário dele, e já estava decidido que ele não ia ficar, e também a situação que, qualquer situação financeira que o Náutico viesse a receber, seria muito positivo, sabe? Então, isso seria o, o, o que pesaria mais. Não existe essa opção de, sem o Ceará aparecer, o Náutico fazer só propostas absurdas para poder o esporte sempre negar e Jean Carlos não ir para lá. Essa opção, ela não existiria, sabe? Se Jean Carlos não recebesse uma proposta do Ceará, se o Náutico não recebesse uma, uma proposta do Ceará, o Náutico ia ter que aceitar a proposta do Esporte.
3: Ia e negociar se não a proposta do Esporte... Dois, três
1: dias, o, se o Esporte batesse o pé, iria por um milhão e acabou. Era isso. Agora o Ceará não... chegou na jogada e, e, e fez uma proposta praticamente igual. Se
0: não tivesse proposta do Esporte, sabe qual seria o destino de Jean Carlos? Ponte Preta. Era um time que estava esperando, era a Ponte Preta de Hélio dos Anjos, que estava interessado em Jean Carlos, estava na espera, querendo que na peinha ele saísse só para pagar o salário. Jean Carlos iria jogar no, no na Ponte Preta, essa foi a, 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 a cronologia. Ele estava praticamente certo de ir para Ponte Preta. não Chegou o esporte com dinheiro na jogada, e aí o Nautico começou a negociação. O Ceará, que já tinha ficado de olho antes, mas querendo pagar apenas o salário, Percebeu o perigo e disse: opa, vou investir. Até porque, um ou dois dias antes, conseguiu vender três atletas, salvo engano. Então, entrou dinheiro em caixa e a necessidade de uma reposição de um jogador com a média salarial de bom número de entrega, teria em Jean Carlos essa oportunidade, que ia ser uma oportunidade onde não teria investimento direto. Mas precisou ter porque o esporte inflacionou esse negócio. No final das contas, o Sport fez a proposta dele, é do jogo, o Ceará estava na espera sem querer pagar. Depois precisou abrir o cofre e o Náutico fez a negociação da maneira que tinha de ser feita. Quando era só o esporte que estava tentando, eu mesmo disse: rapaz, vende. Vende, não deixe esse negócio, ir ar, porque é para o esporte, não. Se for o que tiver apenas, venda. Não vai ter como pagar, venda. Depois, quando o Ceará demonstrou o interesse, eu disse: opa, e saibam um negociar agora para ter uma melhor oportunidade. E por tudo que a gente está falando, a melhor oportunidade, oh, de fato, foi essa oh, venda do oh, Ceará. Se o, se o Sport tivesse aceitado a contraproposta, aí tudo bem. Tinha essa de jogador e tudo. Aí seria bacana.
2: Uma, uma possibilidade que foi levantada aqui por, por um rubro negro, né? o Kaique, para o seria bom também. Na série, se ele errei. Veja, eu acho que poderia ser uma boa, mas qual a motivação que ele iria jogar o cara de mais de 100 mil de salário?
1: Essa salário proposta não pro existiu. Esporte? Isso aí foi o Náutico que pediu. O Sport não aceitou isso aí, não. É, e eu não, não sei pode... também que... Eu preferia dois jogadores da base do Esporte do que um Kaique. Exato, exato. Seria Olha, a motivação desse isso cara aí, né? seria isso, isso, aí, isso aí foi o seguinte: isso aí foi uma proposta que o Náutico fez. O esporte nunca aumentou um real de um milhão. Então, esqueça esse negócio de 1,2. Por 1,2, o esporte levaria sem cair, pô. Sem cair. E também não teve esse negócio de cair, não. O Náutico chegou a falar de cair em último momento, mas o esporte não aceitou. O esporte não aumentou um real de um milhão. Entendam isso. Era, a proposta do esporte sempre foi um milhão puro. Nenhum real a mais e nenhum jogador envolvido.
0: Ô, gente, ponto. e tem um detalhe aqui que é o seguinte. É, olha o que o comentário de Douglas. Esse é um ponto importantíssimo dentro de todo esse contexto. Eu gostei dessa contraproposta porque é dedo da diretoria nova. Isso mostra que os caras vão atacar esse mercado de jogadores jovens para gerar retorno financeiro ao náutico. Certamente o pessoal da análise de desempenho, todo mundo que sabia que era uma um bom valor, jogador de potencial na base do esporte. Opa, vamos nele ali? Vamos puxar aquele jogador, ao invés de puxar um medalhão merda Exato. de 100 mil, de 80 mil, querendo trazer um jogador de nome? Não. É trazer um jogador que você possa trabalhar para ter um retorno, tanto o um retorno técnico quanto o um retorno financeiro. Ô, então, ô, foi algo, foi uma estratégia bem, bem elaborada pela diretoria do náutico É preciso pra...
1: falar quando foi certo como fez. Só para matar essa questão do, da rivalidade, do clubismo, vamos lá. Tem que entender que ele existe. Ele existe. Eu não acho que ele pode... Ele tem que ser predominante. Mas, ele existe. Vamos lá, eu vou trazer o, o a saída de Ronaldo Alves para poder fazer uma comparação. Ronaldo Alves, quando saiu do Náutico, tinha uma proposta de um milhão pelo ele ir Eu já, já até falei isso aqui. Eu fui um dos poucos da torcida, eu e mais alguns, que foi a favor dessa ida. A enorme maioria da torcida foi contra. 99% foi contra. Ah, não, não se negocia com o rival, é, o cara era ídolo aqui, ou principal jogador, tal, ele, na época ele estava batendo pênalti, era artilheiro do time, artilheiro. Ele era artilheiro do time, então eu fui a favor, porque o Sport está na primeira divisão, o Náutico estava na Série B, então não tinha essa concorrência direta, pelo menos a nível nacional, e era um milhão ali que o Náutico estava precisando. Vamos lá, se a gente traz para esse caso de Jean Carlos, como eu falei, se não tivesse proposta do Ceará, e o Náutico tivesse que escolher entre ele ir para o esporte, o um esporte pagando um milhão, ou ele ir para o outro clube sem receber nada, eu acho que ele teria que ir para o esporte e o Náutico receber um milhão. Então, o meu nível de considerar a rivalidade é essa. Agora, a partir do momento que o Ceará faz uma proposta igual, ao meu ver é igual, se for abaixo é pouca coisa, pouca coisa, porque isso vai mudar. assim A quantidade de dinheiro garantido é menor, mas em compensação, o financiamento do, do, do Ceará é mais vantajoso para o Náutico do que o do esporte, por exemplo. Que ia demorar daqui para fevereiro para poder receber a primeira parcela. Sabe? A partir do momento que você tem a proposta que o Ceará fez, eu acho que o Náutico tem a obrigação moral de negociar com o Ceará. Porque é aí, nesse pequeno detalhe, que entra a rivalidade. Porque ela existe, repito, ela existe, ela só não pode ser predominante. E o torcedor do esporte que acha que, ah não, não, não teria que ver isso não, tal, essa nossa rivalidade é, é, é bobagem, alguns até ficam dizendo assim, ah, não tenho rivalidade com o Náutico. Beleza, digamos que do nada, como alguns clubes aí aconteceu, o Náutico virasse um assafo e tivesse Diego Souza jogando no esporte. Porque hoje a gente sabe que o esporte tem uma condição financeira melhor que o Náutico, mas acontece que o mundo gira. O mundo gira. Aí o esporte pega um ano como 2019, por exemplo. Tá numa crise, mas segurou o Diego Souza. O Náutico pega um ASAF e faz uma proposta pro Diego Souza. O Ceará faz uma igual. E aí? Vocês iam querer que ele viesse pro Náutico para ajudar o futebol pernambucano? Balela, pô. balela. É o que eu tô dizendo. A rivalidade existe. Eu só não acho que ela de... deva ser predominante em todos os casos. Mas ela tem que ser considerada. Porque existia ela sempre vai existir. Não tem como. Bem, Fora é, que...
0: passar essa parte da negociação dos bastidores, antes tem isso aqui pra complementar? Diga aí. Não,
1: não é, só pra completar mesmo que ainda tem um fator também o Giancarlo no esporte atrapalharia o ambiente do Náutico infelizmente isso aconteceria por causa da, da do, do atual momento de espírito de Giancarlo sabe? Giancarlo ele tá malucão da cabeça, velho ele tá malucão da cabeça É isso que eu
0: quero e falar que... agora, é nesse, então, é nesse ponto fala. que eu quero entrar agora porque a, a postura de Giancarlo, gente, eu, eu coloquei isso, inclusive, por uma coincidência ou não, a postagem de saída dele do Náutico, ela, ela falava disso também. Giancarlo do que entregou muito. Bom, mas, velho, ele... é importante lembrar. Ele foi anunciado em 6 de julho de 2019, três meses depois, desde o último jogo dele. Veio do Mirassol de São Paulo. Estava três meses sem jogar. No ostracismo ninguém nem lembrava daquele jogador que tinha passado pelo Goiás, pelo São Paulo, o Náutico foi lá prospectou, opa, não sabia nem quem nosso era jogador, não sabia nem quem era, muita gente não sabia. Chegou nada no Náutico, chegou nada, jogou muita bola, mereceu o reajuste que teve, depois um novo reajuste, Pro, é, como é extensão de contrato até 2024. Jean Carlos, ele mereceu tudo que ele ganhou do Náutico em relação a reajuste financeiro,
2: Tu te lembrou o primeiro
1: valor, Renato. Oi, tu sabe o primeiro valor, o primeiro salário que era? Eu acho que era R$ 40. Acho os 40, o salário na série 6, Era os 2019. Era depois, quando teve o primeiro reajuste, ele foi
0: para 70 mil. Depois passou para os 110. Era 125. esse, 125 foi... 125 agora. Pronto, seria, seria o próximo, né, então, né? Teria, Não, pra, não, não, esse já... ano já esse era, ano, já, já era 125 então. Já era 125. veja que progressão de carreira, o cara teve no Náutico. Ele saiu de um nada para um jogador absolutamente valorizado no país todo. E aí, é, quando você assina um contrato, o pessoal diz, não, é, o trabalhador tem o direito de procurar o melhor na carreira dele. Isso a gente pode falar para mim, que sou CLT, para qualquer um que é CLT. Todo mundo pode querer algo melhor na carreira. Mas se você é CLT e assina uma coisa chamada contrato, onde nesse contrato consta que você vai receber mais porque você está tendo uma extensão longa desse contrato, você tem que ter ciência, amigo. Você vai ter um salário bem melhor agora, ou massa que eu tenho um salário bem, menor, bem melhor, mas eu posso também arcar com a consequência de talvez o time não ir bem e eu me lascar, afundar junto. A obrigação do time é pagar o que eu tenho previsto em contrato. Essa é a obrigação. Algo fora disso, só sentando e negociando. E se essa negociação não for vantajosa para quem está pagando o teu salário, os teus direitos e tudo mais, o que é que tu tem que fazer? Você, pô, ficou chateado e tudo mais. Tem que cumprir. ser profissional. E se estiver achando ruim, paga a rescisão e vai embora. Isso é o contrato. Se fosse o contrário, o Nautico teria de fazer o mesmo com o Jean Carlos. Jean Carlos, ele ficou esperneando. Tem muitas informações de bastidores. Eu coloquei no Twitter que não adiantava chorar choramingar, destratar diretor querer... Meu Deus do céu, quero fazer uma loucura aqui porque eu não aguento mais esse presidente. Olha que a gente aqui é puto com as coisas de Diógenes. Só que a gente entende que hierarquia se respeita. Eu falei isso aqui, inclusive, em outra live. Por mais que Elano tivesse errado em colocar Jean Carlos no banco ou tirar ele no meio do jogo, mas é o técnico, é a autoridade. Eu posso reclamar com Elano. Jean Carlos não pode destratar Elano, por exemplo. Mesma coisa com o Felipe Conceição, porque hierarquia se respeita. E aí acontece com o próprio presidente do clube também. Eu posso ter minha diferença, posso estar retalho com o e tudo mais, mas eu sendo funcionário do clube, eu posso estar puto que for, mas ainda assim ele é um mandatário. É a pessoa que manda lá e eu devo a ele respeitar enquanto ele paga o que eu, o que eu tenho de direito. E se você, mesmo diante de tudo isso, age feito cabra safado, feito moleque, feito menino, infernizando, aí, meu amigo, é um alerta. É um alerta não para o Náutico, porque é um problema a menos, é um peso a menos que a gente tem agora. É um alerta para o Ceará, um alerta até para o esporte mesmo, se fosse levar também. Porque uma pessoa que age dessa forma, querendo ignorar um contrato vigente, e outra, viu? Deu uma demonstração de ingratidão que, cara, é... é uma pessoa que teve as portas abertas pelo Náutico, jogou muito, teve idolatria, teve o lado afetivo de muitos torcedores. As pessoas enxergavam Jean Carlos como ícone, aquele jogador que todo mundo tinha como referência, e, velho, eu fiquei abismado, porra. Saiu bloqueando muita gente. Quando eu fui ver o seu cheque, cada Jean Carlos me bloqueou. Talvez, é, teve uns prints meus que foram divulgados lá no, no Nautilus com meu Mil Grau, talvez por isso ele tenha me bloqueado. Mas também se não foi por mim, pouco importa. Quando o jogador sai do Nautilus, eu paro de seguir a maior parte deles e com o Jean Carlos não seria diferente. É, agora, Vitória, caramba, velho. Vitória tinha foto com ele, é meu ídolo, tudo. Ela chegou no meu WhatsApp para oh, o Renato. Foi só comigo que Jean Carlos bloqueou, foi? Aí eu disse: foi não, Vitória. Foi não. Um bocado de torcedor. Meu irmão, torcedor aqui sempre respeitou o cara, velho, tratou ele bem. Até ela tava pisando em ovos aqui, falando sobre a situação, mas deixando de uma, de uma maneira muito firme que o Náutico é maior que qualquer um.
1: Rapaz, todas, é as as chegar, Náutico, todas as páginas do Náutico... Mas respeitando, pô, que o um papel o torcedor Carlos, é isso, velho. Rapaz, todas as páginas do Náutico idolatavam é, Jean Carlos. O Mil Grau tinha foto de Jean, Jean Carlos na capa. É, a gente aqui do Timbucast, eu, eu fiz vídeo, clipe, é, do, dos lances de Jean Carlos é, idolatrando ele, rapaz, ele, ele recebeu tudo do Náutico, tudo o, o, o Náutico colocou é, promoveu o, o nome dele de mágico, o mágico dos aflitos ele é conhecido no Brasil inteiro como mágico tem amigo meu lá do sul que, que se refere a ele como mágico porque o Náutico promoveu esse, esse vulgo é, em torno dele, né, então o, o Tibuquech sempre falou bem hein? Eu fazia vídeo, o Renato tá falando de vitória, o Mil Grau também é a mesma coisa. E você for pegar todas as outras páginas, pô. É tantos é, perfis meio que fakes do, do torcedor é com a foto de Jean Carlos. É, a gente via nos grupos as figurinhas que o torcedor usava. O que é que Jean Carlos tinha a reclamar? O que é? Naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba, a torcida inteira promoveu aquelas fotos de Jean Carlos com, com a bandeira. Rapaz! A camisa fizeram não tem nada, não tem nada para reclamar naquele, na, naquele jogo de despedida, né? na, na, naquela vergonha que acabou não sendo, a torcida gritando o nome dele, as crianças chorando, ele, meu irmão, o que é que Jean Carlos tem de reclamar do Naldo O que é? Salário altíssimo, o cara chegou ganhando aqui 35 mil, esse salário que vai bater em 125 mil, dando a ele uma tranquilidade com, com um contrato até 2024, o que é que Jean Carlos pode reclamar do Nauta Jean Carlos coloca
0: e rapaz deu uma bomba aqui na né? no, no... É, Voltou agora
1: o volto agora, volto rapaz Jean Carlos colocava treinador para fora pô Jean Carlos colocava treinador para fora e o clube tinha que decidir sempre pelo lado dele porque ele arrumava a conclusão com o treinador e ficava ou é o treinador é ou Jean Carlos sempre pendeu para Jean Carlos e a torcida do Náutico percebia que isso acontecia. A gente, a gente percebia no inconsciente. O inconsciente da gente via que estava acontecendo e fechava os olhos, pô. Sabe? Eu não, vou, mesmo, eu não vou nem citar o caso de Débora Cecília, pô. Pô, tá travando o tempo todo, né?
0: É, mas você falou de Débora pô, Cecília não. agora. Foi só aí que parou. Mas aí é só um exemplo claro. E eu, a, até eu me coloco na história porque, tipo, eu defendi o certo ali jamais colocar é, é, uma situação Sim. em cima do que não houve. E assim, todo mundo esculhambando o cara, velho, a torcida do Náutico em peso, defendendo que ele fosse julgado pela forma correta, pelo que de fato houve. E ele foi julgado e condenado por isso. Mas não pelo que as pessoas queriam que ele fosse condenado, porque não tinha julgado, né? porque não tinha acontecido. Era uma tentativa ou uma agressão em si contra a Débora Cecília. E Parece que nada disso foi levado em consideração
1: Rapaz, no momento, o momento Jean... é, dessa saída Jean... dele. viu? O que Jean Carlos recebeu na torcida do Náutico, o por exemplo, Chiesa, que é maior do que Jean Carlos, não recebeu 20%. Porque a torcida do Náutico sempre foi muito crítica com o Chiesa. Crítica em, em situações válidas, sabe? Na primeira passagem, a torcida criticava muito esse, essa personalidade dele, muito chorosa, sabe? É... Meio que...
2: Muita, muita gente chamava a de maloqueiro. que foi mais maloqueiro aí foi o Giancarlo. Nessa situação. Foi, de... Isso.
0: A... foi o pior a... tipo de a maloqueiro. É, viu? é aquele que nem se revela como. Só ah, para falar
2: sobre essa questão da, da Mas, postura de, de Jean assim... É... Acho que ele... O texto dele de despedida foi muito sensual. Esperava algo mais. O texto do Naldo foi perfeito. Acho que deu um, um tapa ali de... Um tapa sem mão nele, bem dado, merecido. Então, o pessoal da assessoria que fez o texto foi muito bom. E lamentar assim, que ele sai por esse jeito, desse jeito. Né? Apesar de deixar dinheiro no clube, sai pela porta dos fundos de um jeito que não precisava. Não precisava. Se a gente comparar, por exemplo, a saída de, de Lucas Perry, que saiu no meio da, do campeonato, teve uma saída muito mais tranquila para o torcedor. tô falando da relação jogador-torcedor, até porque a diretoria obviamente não queria perder Perry naquele momento, a torcida também não queria, mas a torcida entendeu o momento, entendeu porque a postura de Perry desde o início, com a diretoria e com o próprio clube, coisa que Jean Carlos não teve. Óbvio que é um pouco diferente porque tinha um rival no meio, mas mesmo assim, mesmo que fosse para o rival, dava para ser é, é, levado de uma forma melhor. Ronaldo Alves levou de uma forma muito melhor, muito mais sincera, muito mais correta, sem precisar, tanto que deixou as portas abertas. É, Jean, pode ser que um dia volte para o clube, pode ser mas vai ter um ranço aí do torcedor pela postura dele, infelizmente. De resto que ele tenha sucesso lá e já a
0: vida. Jean Carlos não volta mais, não. E se voltar, vai ser implorando para voltar para o Náutico, viu? Ele criou
1: ódio, ele criou ódio do Náutico. Jean Carlos. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Jean Carlos odeia o Náutico. Jean Carlos odeia o Náutico e odeia toda a torcida do Náutico. Jean Carlos odeia você. Por quê? Não me pergunte. Não me pergunte, Para tal, lascar Malu, malucão.
2: Era isso que ele queria ouvir, então vai se lascar já.
0: Davi Luan, fala rapaziada, boa noite. Sou torcedor do Ceará, o Jean Carlos fora o extracampo. É bola mesmo? Se ele jogar o que jogou nesse... Fazendo um resumo né, desses três anos e meio de Náutico, o Ceará vai ter feito uma excelente aquisição. É um jogador que entrega numa Série B muito, muito, muito mesmo. Agora... Se chegar uma proposta de um São Paulo da vida, um Vasco, mesmo que ele Chega tenha não, um chega não, chega anos, não. Aí vira dor de não. cabeça. É o alerta que eu faço. E resto, chega é um não. jogador que joga bola. Ele joga bola. Agora tem um detalhe, viu? Só se ele também for com a cara do técnico. Porque aqui no Náutico ele só foi com a cara de dois, com dois técnicos, viu? L dos Anjos e também Gilmar Dalton. Olha, deixa deixa eu dar dou... um... Rapidinho, com o Gilson Klein ele não jogou. Com o Roberto eu uma... Fernandes, ele jogou mal. Com o Dato Cavalcante, ele não jogou. Com o Felipe Conceição, não jogou. E com o Elano, ele não jogou. Palácio. Ah, Tá travando. Tá 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 é eu muito. vi alguém
2: comparando aqui no chat é, Vina com o Jean. Realmente é um pouco parecido mesmo a relação, só que acho que Vina teve problema durante a temporada é, com a torcida, com o clube e tal, né? teve, teve algumas discussões e algumas eliminações do Ceará. Jean não, Giano Jean viveu uma lua de mel nesses três anos, no, na, nos piores momentos. Jean nunca tomou uma vaia da torcida. É nunca tomou uma vaia, nunca levou uma crítica, nunca... pelo contrário, sempre que ele era substituído, torcida vaiava o treinador que tirava ele. Vina não, Vina ainda teve alguns problemas durante o, a temporada, principalmente esse ano. Jean não, Jean tá tendo relação desgastada agora pela postura dele, mas de resto, acho que é uma contratação boa pro Ceará, um jogador de Série B, tem uma característica parecida de Vina. É, não é um meio clássico de último passe, é mais de chutar, dá passe, obviamente, mas é mais de chutar um meio atacante. Né? Eu acho que, que é, não sei ainda para onde Vina vai, mas não deve ficar. Eu acho que é uma troca bem interessante para o Ceará. de Sai Vina e entra Jean Carlos, uma característica que parecida. Agora é bom o torcedor e o próprio clube fica atento. Né? Não pode mimar Jean Carlos, como ele foi mimado do que como o próprio Ceará mimou Vina aí. Né? Então, é, acho, que, acho que os caras lá também estão calejados também de jogador assim
0: bem
1: É, e é, ele chega pô. lá insatisfeito,
0: Fala aí.
1: Né? Não, ele chega lá insatisfeito. É bom deixar isso claro. Que o, o que já é um absurdo. O que já mostra o quanto ele tá meio malucão da cabeça. Porque o Ceará é um clube que passou quatro anos na Série A. É um clube que ele cai favorito a, a retornar à Série A. Então, é um clube que tá bem mais estruturado. Sabe? Alguém fica falando aí Ah, não, mas o Ceará tá com problema de dinheiro. Peraí, pô, o Ceará acabou de vender o Mendoza. E o Messias pro Santos e tal. Peraí, pô. O, o, o Ceará tem, tem alguns jogadores que ele precisa se desfazer como o Vina, mas tá tudo controlável, mano. Tem nenhum desespero lá no Ceará, não. Então, é uma cidade muito boa. Pô, a Fortaleza quem não quer jogar em Fortaleza, pô. Uma torcida que lota o estádio. E o Jean se dá o direito, se dá o direito de ir pra esse time fazendo beicinho, pô. Porque, não se engane. Ele tá, ele tá indo fazendo beicinho. Giancarlo foi amarrado para ser colocado dentro do, do avião para poder ir, ir pro Ceará. A verdade é essa. Então, ele precisa chegar lá no Ceará, vai a dica aqui para os um dirigentes do Ceará, já chegue lá dando um balanço nele, dizer meu amigo, você tem que entender onde você tá. Você tem que entender onde você tá. Porque se for para chegar aqui insatisfeito, é melhor ir se embora logo porque, pô, o, o Ceará hoje é maior do que o esporte, pô. Assim, pelo recorte, para um jogador ir para um clube, eu preferia mil vezes ir para o Ceará do que ir para o esporte. Para mim, não tem nem como comparar. Para mim, é incomparável. Para poder se dar o luxo de ir para o Ceará fazendo beicinho, faça o meu favor.
3: É,
0: Mário Falcão aqui, membro do canal. Você também pode ser membro do canal. Tem um botão aqui embaixo. R$ 7,99 é o valor. A gente vai ter um sorteio né, para os membros do canal muito em breve. Então, Fiquem atentos, vai passar esse período da Copa do Mundo, né? O Bolão tá ativo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Bolão ainda. É, vai ter muito assunto, né? Para a gente falar aqui na live. E, e meu caráter não me permite desejar mal. Eu espero que ele vai e não volto mais nunca aqui para o Náutico. Então, a partir de agora, chega de Jean Carlos é, Náutico. E vamos falar agora de contratações. Não vamos falar dos nomes já esperados, não. Vamos falar do Diego Matos, que foi pelo menos para mim, surpresa, né? Foi. Acho que ninguém tava esperando, tu, tu tinha informação antes, Atos? Algo sobre Diego Matos? Não, tinha não. Ei, fala um pouco sobre essa contratação, Cláudio.
2: O lateral esquerdo, né? É... Tava no Havaí, é, esse ano jogou pouco, mas teve duas, três temporadas no Sandu que teve destaque, né? Inclusive na Série C. Eu vi até alguns torcedores, pô, mas ele jogou poucos jogos esse ano, velho o Noto não vai contratar um jogador vindo de Série A titular. Mas é um cara que, dentro do cenário de Série C, ele se destacou no Pai Sandu. Ele teve boas temporadas lá. Foi para o Havaí, é, numa Série A, jogou pouco, acabou tendo poucas oportunidades, acabou o contrato e o Noto conseguiu é, contratá-lo. Eu acho que é uma boa, uma boa contratação de um jogador já testado na Série C, 25 anos, é, nem muito novo também, nem é muito velho. É um jogador de força física, eu acho que pode ajudar muito. É, é, o Naldo na, numa posição aí que é, não estava com ninguém até então, né? Então, primeira contratação aí, eu achei que foi uma, uma chegada boa, vale lembrar, tem Brian também, que deve voltar lá para março, abril, enfim, e Alan Cardoso, né, que vai ser anunciado ainda, mas que está contratado, e Alan Cardoso contrata o Pernambucano para ser reserva, então acho que o Naldo vai fechando a lateral esquerda um, uma aposta para reserva e um jogador jamais testado na, de Diego né, para ser titular Achei que foi uma, uma, uma buscada interessante do no mercado, uma visão boa aí da, dessa contratação. Ele fez 81 partidas no Paysandu em quatro temporadas, ou seja, um jogador que teve regularidade aí nas últimas
0: temporadas. Tem minutagem, né? A palavra que a gente tá, tá tendo que aplicar bastante né, nesses filtros de contratação é minutagem. E aí tem um detalhe, é, pelo que eu estou pensando aqui. Porque, então, para a lateral esquerda, a gente já vai ter o Alan Cardoso, o Diego Matos, então, digamos que fecha aquela parte da, da, do setor da lateral esquerda. Na lateral direita, a gente tem Tássio, tem o Brian, que ainda vai se recuperar, e tem também a Nilson, que faz a função também de zagueiro.
1: Mas o a Nilson está como zagueiro,
2: A Nilson está no planejamento do como zagueiro. Então, acho que o Nauta vai contratar lateral direito agora.
1: É, tem um café tá, também, mas, mas acho que o nós... usado tem um café também, mas eu acho que o Náutico tem que contratar um lateral direito. É, se o Tássio quiser ganhar a vaga, melhor ainda. Mas o, o, o Tássio é um cara que ele pode fazer a lateral direita, ele pode fazer a lateral esquerda e ele pode jogar até de ponta. Então, por ele ter esse perfil de jogar em várias posições, ele pode ser o backup das duas laterais, na verdade, sabe? A gente sabe que dois jogadores para lateral é o que os elencos formam, né? Não tem necessidade de, de ter três laterais mas você tem um jogador que pode pode cobrir o backup e da, também e ainda ser um, um ponta Vitor Ferraz não... é, esqueci é, Vitor Ferraz acho que não vai jogar no lateral direito não não sei ah, enfim, não sei
0: mas dá uma opção é, se né tem... mas dá uma opção
1: é não sei não, não sei como é que o dado vai encarrar, encarar mas se o Vitor Ferraz ele for ele for jogar de lateral direito eu acho que encerra né porque Vitor Ferraz tasso e café eu acho que já é muita coisa já porque tem o Brian para voltar então talvez o Náutico não contrato mais a lateral direita, né? É, enfim, eu não Olha sei. Mas, mas falando a respeito do lateral esquerdo aí, do, do... qual é o nome dele? É Diego. Diego Matos. Diego Matos. É, eu achei interessante o histórico de carreira dele. Não conheço o jogador, é, o, o Náutico, ele está tá divulgando bastante, né? Que está que trabalhando com, com métodos, com análise. É, criando processo para poder é, contratar esses jogadores pelo perfil, e se a gente acreditar nisso, a gente só vai conseguir comprovar quando esses jogador estiver atuando pela quantidade de jogadores que o Noto vai, vai contratar. Não tem o que se fazer. Mas eu, eu achei interessante o histórico, porque ele é um jogador que ele é revelado pelo Paysandu, ele cria uma casca, uma experiência jogando a Série C, que é o campeonato que a gente vai disputar. É, e o Payton sempre briga ali, né? Sempre está ali chegando na, na série C. Então ele cria essa casca, pega essa experiência de série C e ele é contratado pelo um time de série A. Veja só, ele é contratado pelo um time de série A. Então alguma coisa esse time de série A viu nesse destaque da série C e contratou o cara. Ele via ser utilizado de fato na série A era quase que impossível. Porque geralmente não é. Veja só, o Camutanga na Série B e no Náutico, sabe? Mesmo tendo o um ano de 2021 que foi muito destaque para Camutanga, o Náutico era líder da Série B, a Série A, quando pegou ele, não utilizou. E o, o Camutanga não presta por causa disso? Se a gente for olhar, chegou no Atlético de Goiás e não jogou. Então não presta. Não é assim. O próprio Howden não deve ter 10 jogos também. Então... Eu, eu, eu pensei da seguinte forma. Imagina o Náutico quando estava na C. A gente tinha Hereda, né, né? Como um destaque ali aparecendo. Olha que a minutagem de Hereda era bem mais baixa. Mas a gente tinha o Hereda. Imagina se um time da Série A, seja ele qual for, pinçasse o Hereda do Náutico, sabe? E chegasse lá por situações de dificuldade do, do campeonato ele viesse a não jogar. O que seria algo bem... Bem comum, né? O cara vai contratar um cara mais experiente para poder atuar. Aí o Hereda vai e não tem chance. Aí o Hereda passa um ano só jogando 10 jogos e, e, e sobra no mercado novamente. ele ia ser um jogador ruim? Nessa perspectiva, que ele sai como destaque do Náutico, vai para um time de Série A, acaba não conseguindo jogar e sobra novamente no mercado? Então eu acho que a, a história do, do, da carreira do, do, desse jogador... É dessa forma, o que passa a ser interessante, sabe? É um jogador que foi destaque, pegou experiência e minutagem na divisão que a gente vai jogar, foi pensado por um clube da Série C, da, da Série A, e por causa de N fatores que dificultam mesmo ele de atuar, ele acabou não atuando e voltou a sobrar no mercado. Porra, se todos os jogadores que o Noto contratasse fosse nesse histórico de carreira, eu tava super tranquilo. Então, Nossa. essa contratação, ela pareceu ser interessante.
2: A, a mensagem do meu universo. Nunca vi tanto jogador gosta sendo anunciado em um dia só. Eu conto é ou isso? tu conta?
1: Não, eu é, é isso. Eu... Te, teve uma pessoa que chegou pra mim e, e falou assim, olha, vai, vai ter anúncio hoje. Eu disse, vai. Aí ele perguntou, alguém que tu gosta? Eu não tinha nem informação. do Assim, o Alan Cardoso sabia. Mas eu não tinha nem informação. Eu... Mas eu respondi pra ele assim, falando assim, olha, todo jogador do CLC é ruim. Todo ele é ruim, meu amigo. Você acostume é tudo o cara que ganha abaixo de 20 mil, sabe? É diferente de uma Série B. Muita gente tá falando assim, Atos, ah, quando era contratado antes, tu falava na hora que o cara chegava. Agora é diferente, gente, porque na Série B eu sabia o, o desempenho do, do atual time do Náutico e eu sabia o que era necessário para poder o Náutico tentar subir, Agora, sabe? É o reset, Aí o né? Náutico contratava um cara qualquer, eu dizia, não, esse cara aí, ele não vai ter o acréscimo de qualidade que o time precisa para conseguir o acesso da B para A. Agora é diferente, pô. Agora o, o, o nível baixa demais, porque é uma Série C, sabe? E a gente não tem um referencial do, do, do elenco, porque o Náutico não tem elenco. Está formando o elenco, sabe? E é uma prateleira de jogadores que é bem mais difícil de você avaliar. Porque é difícil conseguir informação desses caras. Porque se você for depender de ter visto ele jogar, esquece. Esquece. Na, na Série B, acontece de você conhecer o cara. Na Série C, não, velho. Na Série C, o mais provável é que você não conheça. O único que a gente conhece é o... É o... O Matheus. O, o Matheus é, Carvalho. Porque jogou aqui. Apesar que ele vai vir pelo que ele fez de meia no Botafogo de São Paulo. Então, veja. É difícil. O resto, dos que, dos que já chegaram e dos que vão chegar, possivelmente, você que está aqui acompanhando a gente nunca vai ter visto esse cara jogar. Então, a gente vai ter é... que esperar o time atuar em campo. Não, não tem pra onde.
0: Sobre a questão de Ronaldo Alves, é um é impócrita, velho. Vai ter que esperar mesmo, saber se Ronaldo Alves vai conseguir algo. Se não conseguir... Eu acho que ele pode ficar pelo menos para essa primeira parte até o final do, do campeonato estadual. Não sei se para uma sequência de campeonato brasileiro onde pode surgir mais oportunidade para ele. Eu acho. Isso não é informação. Isso é apenas um achismo de Renato. É, o Alan que Ricardo, eu, escutei,
1: eu Eu me perdi, Renato. Desculpa. O que foi que Sobre Ronaldo falando? Alves? Sobre Ronaldo ah, Alves? Ah, Ronaldo Porque, assim, Alves, tá.
0: Eu é é, aquela, é o que eu estava dizendo aqui que se não aparecer nada. Eu até acho que ele fica para essas competições de início de ano, né? Copa do Brasil, Pernambucano, Copa do Nordeste. Mas quando chegar ali na janela de, do brasileiro, não duvido que surja uma oportunidade para ele, não. Para ele, ele sair. E aí não dá para contar. É algo que você tem que realmente pensar duas vezes em relação à, à situação dele no Náutico. Agora, fala sobre Alan Cardoso. Alan Cardoso, ele, ele foi do Santa, né? Ele estava onde agora, gente?
3: Ah, eu, não
2: conheço, não. eu aqui.
1: Ah, sim, eu sei que ele um jogou no do... Santa, mas eu não consigo me lembrar de idade de atuar no Santa, não.
2: Tava no Ipatinga, Ipatinga e Resende esse ano. Aí pé Sandu ano passado, Santa Cruz. Londrina também. Ele passou base do Vasco, passou Subtretos. É Tem 12 anos. Né?
1: Tem 24
2: anos, anos 24.
1: 24.
2: Mais 25 agora em janeiro.
1: Qual foi o Santa que ele, que ele teve? Jogou no Santa em
2: 2021. Anos.
1: 21?
2: É. Pelo menos é o segundo oh, gol em 2021. Lembro um pouco dele, eu não consigo lembrar muito, então mas vejo muita
1: gente dizendo que no Santa ele foi bem. Foi o pior Santa, não foi?
2: É o que caiu, né? É o que caiu pra série D, né?
1: Porra! É, é mas, foi pelo ser... menos o, mas foi pelo menos o último time do Santa, porque o Santa formou três times nesse ano.
2: Ele jogou acho que o Pernambucano de 2021.
1: Ele, ele, terminou, ele terminou o ano no Santa.
2: Ele jogou cinco partidas no Pernambucano. Não, ele depois foi para o Paissandu. Ele terminou no Paissandu. Jogou o primeiro semestre no Santos. Primeiro mês, né? Até abril ali.
0: E esse aí, Cláudio? Julimar. Julimar é um jogador que está tá
2: interessado. Já tem uma, tem uma negociação aí. Mas é um jogador... Eu acho um bom reforço. Mas que depende aí também da concorrência e dos... Do, do Atlético, né? Tem uma situação aí do Atlético, ele pertence ao Atlético Paranaense, é da base o Criciúma, que é uma boa base, né? costuma revelar é, bons jogadores. Teve uma lesão, é, se recuperou, não tá tentando essa contratação, é, é, já uma boa evolução, mas falta aí. Talvez o empresário esperando alguma coisa é, de, de,
1: de de
2: série B, enfim, ou o próprio Atlético, né? Querendo ver se consegue a porcentagem de algum jogador, mas se nada disso der certo, o Náutico tem boa chance de contratar. Teve até um
0: um, um detalhamento sobre ele aí, para quem tá acompanhando o Timo Kesha: é centroavante ele, é? Ou é ponta?
2: Ele joga mais pela ponta. Eu acho que ele pode fazer centroavante, mas ele é, é, joga mais pela ponta. Ele pode. É, é um jogador tem 21 anos, né? É 21 anos que ele tem. Fez 12 partidas esse ano no Atlético: dois gols e duas assistências. É, da base, era da base do Criciúma. Subiu profissional, depois o Atlético contratou para para a base, né? para jogar para o Paranaense o Atlético sempre costuma fazer esse tipo de contratação é... mas... e aí ele teve a lesão né? acabou se prejudicando mas a... é... são muitos elogios né, da torcida do, do Atlético o próprio Furlan né? perguntei sobre ele para Furlan. o Furlan fez muitos elogios ele queria jogador para chegar e ser titular então é, bom, é assim, porque ele tem um... É um porte físico, né? ele joga pela ponta mas eu acho que ele pode jogar como, como novo também Vai, é...
1: ah, chama ele logo de Mbappé, vai. Já pensasse.
2: <risos> então, eu vi até um, teve até um cara dizendo que eu estava prejudicando as negociações do Nauta, porque divulguei, divulguei a notícia, é né, foda? Eu, eu recebo a notícia, eu como jornalista não posso divulgar para não prejudicar o Nauta. Assim, a, a notícia chegou para fazer o quê? ou esconder, ou guardar e dizer, não, vou, não vou prejudicar o Nauta. O Nauta não
1: eu achei engraçado que ele, ele, ele depois respondeu a Cláudia falando que é exatamente isso. Cláudia não, não deveria trabalhar se isso prejudicasse o Nautico. Eu achei é. maravilhoso porque ele, ele matou a besteira que ele falou no peito e, e assumiu que é aquilo mesmo, tá ligado? Eu pedi pra ele pagar meu salário.
2: Estive Costa perguntando aqui sobre o jogador Atlético. Dele. Não, só veio o Ralf e acabou, né? O Rodrigo Léo já voltou. então.
1: Inclusive o Rodrigo Léo acho que vai mexer. jogar
2: copinha, né? Porque no profissional ele não tá.
1: É, eu tô achando estranho, velho, o Rodrigo não, não ser utilizado no profissional.
2: vou procurar saber a partir de amanhã para ver o que que, como é que vai... o que é que vai acontecer com ele, né? Não sei nem se ele tá no Nautica ainda. Eu acho que ele vai jogar a Copia, porque no profissional na lista que o Nautica divulgou, para iniciar a pré-temporada, ele não tá. Então,
0: é, no mínimo estranho essa situação. É, Wagner e Regis Tossat, oficializados pelo Náutico. o que mais chamou a atenção... Regis a gente já sabia que seria oficializado mas Wagner, o goleiro por conta da questão dos exames que não não teria sido digamos aprovado, não estaria dentro do que o Nautico estava esperando, mas assim o X da questão é o tipo de contrato que o Nautico vai fazer com ele é um contrato convencional, não sei se Cláuber tem informação Cláudio, vai ser um contrato por produtividade sabe algo do tipo? Isso, exatamente, é
2: um contrato de produtividade salário bem baixo, pelo que eu pude apurar eu estranhei porque o Nautico insistiu nessa contratação é, teve atos, é, até trouxe informação de que teve alguns problemas no exame e tal, é, foi refeito os exames foi contratado, mas contrato de produtividade então é, o contrato de produtividade para um goleiro é, se jogar é, ele recebe, né, é, deve ter um, um mínimo aí, mas aí o salário dele pode aumentar na quantidade de jogos que ele vai fazer, confesso que dessas contratações foi a que mais aqui está me deixando preocupado, não, não tenho confiança nem nele como goleiro, nem na condição Clínica e física dele. Espero que me surpreenda, mas é um, um goleiro que vem para disputar posição, apesar da experiência, ele não chega como titular absoluto. O ainda vai tentar, vai tentar trazer mais um. Goleiro ah, não, né? Vai ficar Já está, né? Já está o quê?
0: Tentando, né, esse goleiro, né? Um é, sim, sim. É. Titular, vem mais um
2: goleiro no estilo PR assim, um goleiro de um time Série A, Série B, novo. Vem mais um Wagner e Bruno da base e outro da base para disputar a posição. A ideia é começar os três em pé de igualdade. Quer dizer, esse outro goleiro, né, se demorar para chegar, vai. Cortou aqui. Vai chegar atrasado, mas Wagner e Bruno começam aí em nível de, é, de igualdade. Mas é, aparentemente um custo baixo e esse contrato de produtividade. E aí, Atos?
1: É, assim. Tem tudo para dar errado, né? Eu acho que ligou muitos alertas. Eu gostei da, da sobre... sinceridade. É, eu tô falando isso sobre esse, esse perfil. Na maioria dos casos, a gente vai ter que esperar para ver, porque pela quantidade de jogadores também. Mas eu acho que nesse caso do Wagner é o jogador que mais acende os alertas de que vai dar ruim, porque além do desempenho dele técnico, tem a questão do desempenho do, da, da situação física dele, que é bem preocupante, e a situação física tá puxando o nível técnico para baixo, o nível técnico que hoje já não é lá essas coisas. A gente viu aqui que o próprio Fulano colocou que com o passar dos anos a, a, a parte física tá puxando a técnica mais para baixo ainda. Então, dificilmente isso vai dar certo. Agora, o nosso se colocou numa, numa situação complicada trazendo o Vagner, Porque o Wagner é um, é um cara experiente? É. É preciso ter um, um, um goleiro experiente? É preciso. Mas com esse histórico, você fica já com todos os pés atrás. E eu tenho informação que o outro goleiro que o Náutico está tentando é muito jovem, sabe? Mas muito mesmo. Assim, as referências dele são as melhores possíveis, dizem que ah, chegar aqui vai ser o titular absoluto, tal, não sei o quê. Mas, cara, a idade dele me preocupa demais. É, digamos, um nem 8, nem
0: 80. O Náutico está contratando um 80 e está buscando um 8. Um 8. Não está indo Exato. atrás do, daquele equilíbrio entre, talvez, um pouco de experiência, já uma entrega, um período de experiência maior, não tem. Esse goleiro 8 é um goleiro de potencial. um goleiro como se fosse... Não estou falando de característica, não estou falando de, de perfil de atleta, nada disso. Mas é, digamos, uma aposta, no estilo Lucas Perri mesmo. Aquele goleiro de time grande que não tem chance na equipe titular e que o Náutico vai tentar desenvolver o Jogando aqui Só
1: que só que é muito que jovem, PR, né? Qual é a idade não, de PR, nem... qual é a idade... 24. É, é diferente. perde tem 24 anos. perde já teve experiência de ir jogar fora, na Europa. Esse que eu tô citando, parece que o cara tem 18 anos, pô.
0: É coisa é para 18, para 20 isso. anos, exatamente.
1: É uma idade muito
0: aí, é. baixa para goleiro. Né? Para goleiro é muito baixa.
1: Muito a melhor. idade de Bruno, né?
0: Que Bruno que já está aí. É, e assim, não, a gente é, costuma ter aquela discussão quando chega atacante, né? que o pessoal costuma dizer assim oh, mas o Náutico é, contratou Kuk, que veio da segunda divisão de, de Santa Catarina e tudo. Gente, não é todo dia que você vai contratar um atacante matador, goleador. Nem todo dia que você vai contratar um Lucas Perry, que vai chegar no Náutico e vai mostrar um talento que você vai olhar assim, meu Deus do céu, isso é um jogadorzaço que está vindo para cá. Não é toda vez. Vai se criar uma expectativa grande, se vier de fato um moleque, mesmo com potencial, mas ele vai carregar talvez um fardo que nem seja o dele. É a expectativa de que ele possa fazer o que o Lucas Perry fez no Nautilus. São...
1: Oh, o Charles Felipe assim, diz o time, acho que fiquei curioso, eu não, eu não vou dizer o time não, e, e, e vocês também não vão falar não, só vou dar uma dica só, que aí fica por você. Vai matar Vai matar charada. Eu não vou nem confirmar, vou que nem que confirmar você é? se vocês estão certos. Eu só, Eu só vou dizer sei, o seguinte. Velho. Só vou dizer o seguinte. Tá expulso o batata. Segue o programa.
3: Não, vai <risos> te lascar, porra. Mano. mais do que isso é foda. É,
0: que dica Ai, da porra, é. vai te lascar. Só o hino, pá. Só faltou cantar o hino. Não, 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 não canta o hino não. Deixa pra lá. É, vamos deixar um recadinho aqui para lembrar que essa live aqui é um oferecimento da Bridge School. Você acessa o www.bridgecursos.com.br. Tem sede no Recife, Zona da Mata, Agreste, Pernambucano, com inglês de qualidade para você, claro, acrescentar mais esse idioma no seu currículo. Bridge School, construa o seu caminho com esse parceiro aqui do Timbucast. A gente aproveita e também dar uma dica aqui para o pessoal que está acompanhando a live para não deixar de fazer, sabe o quê? A sua aposta na Bet Nacional aqui no... No link da descrição do vídeo, você tem é, o link para acessar a Bet Nacional. Você faz o seu cadastro, usa o código do Cast e aí depois faz suas apostas. Você recebe e deposita em PIX. Você também vai ter um site super fácil para poder utilizar. Então, não deixa de fazer sua aposta, vamos se divertir. Tem jogo da Copa do Mundo terça-feira, quarta-feira, tem a final e a disputa do terceiro lugar no fim de semana. E depois, voltam os campeonatos europeus. Claro, no próximo mês começa a temporada do futebol brasileiro. Tudo, tudo com a Bet Nacional, que está sempre com a gente aqui do Timbocast. É... Oh, tá usando a camisa vermelha do Náutico, né? Top. Tô usando. Estou usando ela aqui. É, Próximo, primeiro jogo do Náutico que pra... eu vou com ela. Estou usando uma top é, aqui. Essa aqui eu acho que é 2016.
2: É da Comissão Técnica, eu tinha dessa. É eu trabalhei em 2017
0: 2016, também.
2: Tá. 2017, Náutico, usou é. ela também.
0: Agora uma coisa, viu? É um. é, um, é a Uma dica boa. Quem for aqui na, na descrição do vídeo, camisa oficial do Náutico de 2021. Qual o valor mesmo, gente, que tá na descrição do vídeo? Acho que é 129, né? 129 é a camisa 2021? Acho que é. Pô, acho, vou ter que ver aqui. Eu vou achar aqui. Não tem problema não. Acho agora. Vou mostrar aqui. Se for. Porque, pô. Todo mundo que quer uma camisa do Náutico, dá de presente, ó. Camisa oficial do Náutico 2021, R$ 129,90. Camisa oficial do Náutico desse ano, 2022, R$ 149,90. E a camisa Adidas, Adidas, viu? Qualidade, aquela camisa linda da Adidas que o Náutico usou nessa temporada, R$ 199,90. Os links estão bem embaixo da, das frases. É só você olhar na descrição do vídeo, acessa por esse link, faz a tua compra dessas camisas oficiais do Náutico através dos links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Garanta a camisa do Náutico com desconto. Se você não é colecionador, quer comprar para usar, vamos embora, usa-se, quer comprar para presente de Natal, fim de ano está chegando, faz a tua compra e garante esse belíssimo presente ao Virrubra aqui através dos links dos parceiros aqui do TimbuCast. É... O que é que tem de expectativa, hein? Para amanhã, amanhã vai
2: ter. Deve ter o um anúncio de Alan Cardoso e mais um jogador aí, pelo menos. Que o Nautico vai anunciar para o meio-campo. É, tava procurando saber. O Nautico, alguém falou de volante aí no chat. O Nautico contratou o Paraguai. Como é o nome dele mesmo? É Gauto, é? É, Galto. é ele? Fugir. Galto, né? Deve vir mais um. E até eu pego no gancho do que o Tes falou essa questão de qualidade e valor e tal. É, os, pelo menos dois volantes que vem aí, o valor dos caras é, 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 não deve chegar ou chegar... É, deve ser o mesmo valor do, do que o Djavan recebia no Nauto. Então, é uma realidade muito diferente de Série C, né? Eu espero que a qualidade seja melhor do que o Djavan, até porque o Djavan recebia um salário mais alto do que a qualidade dele é, tinha, né? principalmente com a Série B. Mas o Nauto vai ter, esses, deve ter mais, mais um volante para chegar... É, perguntaram aqui qual meia, né? É, qual vai ser o camisa 10? Acho que o camisa 10 hoje do Náutico é Matheus Carvalho, né? É o jogador que foi contratado para ser Meia. Tem Gabriel Santiago, que também deve ser anunciado, mas aí eu acho que pode jogar com ponta ou um meia reserva. E ainda tem Souza, né? Que aí Souza. E aí, coisa. Souza, veja, é um absurdo Essa Souza não ter, não ter resolvido ainda, não ter se representado. Porque o que todo mundo bateu aqui, ah, não, Souza com a pré-temporada. Ótimo, Souza com a pré-temporada, rende, não sei o que, esse bicho, não deveria TV se livrar dele. Aí nem se livra, ainda tá negociando redução do salário, e porra, o cara já perdeu 10 dias de pré-temporada. 10 dias não, né? Uma semana de pré-temporada, quase 10 dias de, de pré-temporada. É difícil. Aí como é que o cara vai. vai como é, qual, qual a expectativa que a gente pode criar para que ele seja, Bom, Paulo, é, que ele mostre o potencial dele eu na próxima temporada?
1: Ele ia estar pensando aqui. Será que Uri Romão. Ele não teria um milhão para oferecer em Souza, não. Dessa vez, a gente não vai pedir jogador de base, não vai pedir nada. Pode fazer a proposta. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. De graça, de graça. Só pagando salário. Ofereça um milhão por Souza, que a gente faz uma contraproposta de 800 mil para você. Fechado? Boa. Pode mandar, Boa. que eu mesmo assino isso aí.
0: Boa, assinamos. É...
1: Sim. Eu vi um o tweetado, o cara situação... mandou para
0: Cássio, Cássio
2: sobre é, a proposta, o cara dizendo: Não, o Sport ofereceu um milhão para o Jean Carlos, mas Kaique, O Nalto fez uma contraproposta, um milhão sem Kaique, para não aceitar não. a proposta de Jean
1: Carlos. Pior, pior, a, a, a proposta do Esporte de um milhão e Kaique ainda está vigente sem levar Jean Carlos. Nato pode agora pegar um milhão e o Kaique. E não vai ninguém para o esporte.
0: É, essa situação de Souza se não for resolvida, meu amigo, vai ser uma bronca, viu? Porque é um saláriozinho caro, com contrato até o final do próximo ano. É, meu amigo.
1: Eu acho que nesse caso bronca. aí é justiça. É. Uma bota na justiça. Eu, eu acho que Souza atrapalha demais o, a formação de elenco. E, meu irmão, eu acho que Souza vai atrapalhar em tudo, velho. Eu tenho pra mim que uma, uma, uma justiça em Souza cairia bem pelo prejuízo que ele vai dar em campo.
2: Eu, na o posição dele, eu prefiro o Vitor Ferraz. Um segundo volante ali, saindo para o jogo. Acho que o Vitor contribui mais fisicamente,
0: taticamente. Opa! Sei, eu... Ó, o Rodrigo está dizendo aqui que a promoção do site está da... dando 229 no site, não 199. Tu segura é, então... então, Rodrigo? Que aí a gente vai ver em breve na... para fazer a retificação aqui na live, viu?
1: É, a gente vai ajeitar para 229, aí você paga...
0: Não, não, passa parque, não. Vamos ver se a gente não. consegue o desconto. É... Bem, acho que foi, né?
1: Na última foi, né? É, a gente vai ter que falar um pouco da seleção para poder fechar esse, esse, essa proposta da gente, né? Foi tão dolorido que a gente. A gente tá fugindo, fugindo, mas. Vamos Eu falar. Eu estava.
3: Que cortada que vídeo, do caralho
0: eu levei. É. Tudo
1: porra, pra otimizar eu tô cortada assim. com vinheta agora. Pô, foda, agora ele corta com Tinha vinheta. Fiquei, porra, na cara
0: Ó, eu agora. Eu tô que nem aquele vídeo que, que viralizou. Aquele jogador do Botafogo, porra. Que eu, não, eu esqueci do nome. Que eles assim, vontade de chorar e morrer. Tá ligado? É Léo do Santos, pô Léo, é lateral a, esquerda a, do Santos. Do Santos não, do Botafogo não. Santos, pô é do Santos. Foi Santos pô, Acho que aquilo ali foi mesmo.
2: no título brasileiro, 2004, 2001. Um, 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 assim.
0: Meu irmão, quando, bicho, eu, eu acordei ontem, velho, pensando no jogo, hoje pensando, é, é inadmissível, velho, é inadmissível. Foi, olha, foi uma Começou... pancada mil vezes pior que a de 2018 contra a Bélgica, mil vezes pior. Foi a pior
2: derrota que eu vi desde 2006 do, Náutico, do Brasil, pior derrota que eu digo assim, não é questão de placar não, mas de jogo mais de expectativa de que tinha, do jogo que tá na mão, da prorrogação. Derrota a merda da porra, velho. Assim, porra, quatro minutos pra acabar. Fez um gol na prorrogação. Croácia, porra.
3: não né? Ainda porra, Eu tava isso. querendo... Não, eu tava a
2: querendo... Também, né? não, eu, quando começou a Copa, eu não queria falar de Náutico. Agora eu não quero mais falar de Copa. Eu queria eu quero o Náutico de volta.
1: É, assim, eu não, eu não quero julgar a carreira do título, eu não quero julgar o toda a passagem dele no Brasil, até porque ele é um treinador de ponta no Brasil, mas eu acho que não tem como escapar de culpabilizar ele de, dele ser o, o, o principal personagem da derrota do Brasil. Porque, a partir do momento que você consegue citar 50 erros do, do Tite em relação a esse jogo, que de alguma forma, ou direto ou indiretamente tão relacionado a esse jogo, dá para citar uns 50 erros de Tite. Então, Ficou inevitável, pô. Inevitável. Foi o grande fato da o,
2: derrota pra mim. O pior jogo de Tite na seleção. E olha, eu sempre defendi muito Tite. Acho que era o melhor nome a seleção brasileira, porque é o melhor treinador do brasileiro, hoje e há muitos anos. Mas, bicho, ele errou na demora para substituir Rafinha, errou ao tirar Vinícius Júnior, errou ao deixar Paquetá até a prorrogação, errou nos pênaltis, é, e não ter colocado Neymar. Eu acho que para mim Neymar era pra abrir. Mas Neymar sempre 4 quinto, ok. Mas na hora que eu tem ali a cobrança. É, é, deixa, é, mas Militão tava tava machucou, né? Danilo, é, Militão tava é, cansou, né? Já tava com câmbio e tal. Aí, mas não tem o quarto que, pênalti.
1: Mas tem Daniel Alves, né? Que foi ele que levou, né?
2: É, é. E aí tem o pênalti na hora que tem a basicamente o o pênalti. Podia ter sido o último pênalti. como foi o último pênalti de Marquinhos. Era para ter colocado Neymar. E aí no final a postura dele, assim, a postura dele no final. E a coletiva também me incomodaram tanto quanto o que ele fez durante o jogo, porque sair e, porra, aí ele, ele até falou, né? Não, mas quando tem vitória eu não vou comemorar com os caras. Mas, velho, é uma eliminação de Copa do Mundo, é um contexto à parte. Tinha que ir lá, pegar o... Rodrigo, pegar os meninos que estavam chorando, né, pô, dar moral e tal. E, e ele era pô, o líder do grupo, era para fazer aquilo ali. Casimiro foi na torcida, agradecer, pedir desculpa. O treinador tinha que fazer isso. E aí na coletiva depois ele... A justificativa dele sobre o pênalti não me convenceu, depois ele fala: ah, tô em paz, porra, que em paz, Tito, tem que, tem que te sentir, pô, tem que mostrar que tava puto da vida, triste, que teve uma derrota merda, e nada disso ele fez, então, me incomodou demais, acabou o ciclo dele, né, é, é, um ciclo bem abaixo do esperado, teve muitos resultados, mas na Copa do Mundo pecou, São e aí, esse dia de...
0: que enganam a realidade, velho.
2: Não, mas eu veja, veja, mas teve desempenho em muitos momentos, Renato.
0: Não, acho que não eu, só, acho que, eu acho que mas nem mas... só
1: são números e nem desempenho. Agora, eu acho que Tite teve o pior dia da seleção brasileira no momento mais importante. É, Exato, Claudio. Um, é, é, o, 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 o problema um é que é, Tite conseguiu esquecer desse jogo. Então, coloco o trabalho inteiro, até dos quatro anos, em xeque, pô. Porque, veja só, é, eu não tenho crítica para fazer do desempenho do Brasil contra a Sérvia. Eu não tenho crítica para fazer do desempenho do Brasil contra a Suíça. Contra Camarões também não, porque foi o um time em reserva. Contra a Coreia também não. Mas qual é o problema? Que ele entrou contra a Croácia da mesma forma que entrou contra a Coreia. Para mim esse foi o maior erro tático do jogo. E qual foi esse erro tático? Jogar com o Neymar enfiado dentro dos três atacantes. E o Paquetá também. Então se ele fez uma blitz de quatro, cinco jogadores em linha no ataque contra a Coreia. Deu certo porque era a Coreia. Era a Coreia. A Coreia estava ponta, aí o Brasil saiu ali colocando um gol atrás do outro. Agora, você quer fazer isso contra a Croácia, pô, não tem condição. O Brasil perdeu o meio-campo, Neymar enfiado entre os atacantes. Paquetá, às vezes, Paquetá morto e às vezes também se enfiava. E o Casemiro fez a pior partida dele com a camisa da seleção. Então, quem é o meio-campo do Brasil? Ninguém. Só tem defesa. O Casemiro
0: e ruim, o time ruim.
2: Por isso que eu botava Bruno Guimarães, Acho que no intervalo eu já tinha colocado Bruno Guimarães então, no lugar de Paquetá. Da,
1: do, do, um, uma, um dos erros, um dos erros dele, é. ele tinha que repartir o campo. Paquetá Exato, acabou paquetá. melhorando, na prorrogação virou quase um C-travante, né? Ele tava subindo muito, paquetá mas não, na prorrogação virou inteiro, um cetravante. Paquetá jogar o jogo inteiro é um absurdo, ele não ter trabalhado com o Guimarães nesse jogo e outra, eu não teria tirado o Vinícius Júnior, não tinha tirado o Vinícius Júnior, ainda é. mais para colocar o Rodrigo numa posição que ele nunca jogou. Se fosse para tirar o Vinícius Júnior, coloca o Martinelli, pô. O Martinelli teve destaque nessa, nessa, nessa mesma Copa o suficiente para, numa necessidade que o Vinícius Júnior não tivesse desempenhando, botasse ele, ele opta por botar o Rodrigo numa posição que o Rodrigo não estava nem jogando. Porque o Rodrigo, ele, por muito tempo no Real Madrid, ele foi ponta-direita. E agora, esse ano, ele começou a trabalhar um pouco mais centralizado, substituindo o Benzema e tal... É a forma que o, o Real Madrid tenta jogar. No Brasil, chegou a jogar na posição do Neymar. Então, é isso. Agora, você do nada botar o cara em ponto esquerdo, aí que não dá. Tendo o Martinelli... que ele entrou bem, né?
2: Mas apesar que ele entrou bem. Agora, assim, só um único... É, é, uma passada de pano para ti, entre aspas, é o lance do gol, né? Porque ele fala, antes de cobrar o lateral segura, ele pede pra Rodrigo segurar, pede pro time segurar. E aí o time foi cabaço, né? o time vai todo pra cima, eu revi aquele lance 50 vezes e é inacreditável. Fred, é, o próprio Pedro, o Pedro domina a bola, era pra ter, a, abria o jogo lá pela ponta esquerda, segurava o jogo. Enfim, Neymar, né depois do lance, fala, pô, pra quem vai subir todo mundo, pô? Enfim, teve esse, essa recomendação de Tite, teve, o
0: próprio Neymar reclamou depois, e
2: os caras sabe foram de uma, cara? uma burrice impressionante. Sabe, sabe
1: qual é o problema, cara? É que, é que um numa situação ativo. como essa,
0: tem uma imagem, a imagem que até estavam é, compartilhou hoje no, no grupo, que eu joguei no Twitter. Aquele placar 1 a 0 116 minutos do segundo tempo, no, no segundo tempo da prorrogação. Aquilo ali, com o Brasil ganhando por 1 a 0 é inacreditável. Você vai martelar aquela imagem
1: por muito
0: tempo, velho. Muito tempo a gente vai martelar aquela imagem o, ali.
1: Ô, Cláudio, o problema é que numa situação como essa, os pequenos erros começam a, a voltar, sabe? Porque quando o Tite convocou, pelo, pelo potencial que o elenco tinha, pelo potencial que os atacantes tinham, sabe? E até pelo desempenho que ele teve na, nas eliminatórias, eu disse, não, beleza, a seleção é essa daí. Mas aí eu tô passando um pouco de pano pra ele, porque ele, ele, ele ganhou esse respeito. Agora, quando esses pequenos pecadilhos vierem a ter um, um tamanho gigante influenciando o trabalho dele, Aí ah, eu não posso continuar defendendo, pô. Porque aquilo vai engolir ele. No, no lance do gol, você citou o Fred, que é um pequeno pecadilho, ele usar tanto o Fred. Ele usar tanto o Fred. Tendo jogadores melhores do que o Fred no elenco. E era, Fabinho, né? era Fabinho. o Fabinho, né? O é, Fabinho é um jogador muito melhor do que o Fred. Então, veja, um pequeno pecadilho dele. Ah, você citou o outro, Pedro. Rapaz, o Pedro tá na Copa. Pra mim, é um, é um absurdo. Eu repito. No momento que ele faz a seleção, a, 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 a convocação, pelo desempenho que ele teve, você tem que respeitar. Meu. Você tem que respeitar porque, pô, o cara tem um desempenho daquele. Ele decide levar o terceiro é, o, o terceiro centroavante, o, o, o Pedro. Você tem que respeitar agora. Se um cara se machuca, o Pedro precisa jogar e desempenhar muito mal, você vai ter que ser cobrado para mim. O Pedro. Foi uma coisa constrangedora ver o Pedro em campo toda vez que ele entrou. Porque é nítido que ele não tem nível para estar jogando ali no, no, no meio do, da, 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 daquele nível de jogadores, sabe? É, é como se fosse água e óleo, pô. Não dá, não dá.
0: Tenho três considerações. Uma, assim como o Pedro, Fred, não dá. Não tem condição. É outro não tem a menor condição ali. Entrava comprometia tudo. E agora dois pontos. Um, é, Richarlison é um bom atacante, não, não tenho o que dizer em relação a isso, não. Mas uma seleção brasileira sem um homem-gol, homem -gol, aquele cara que é goleador, matador, que tem número. O Brasil foi campeão as é, é, cinco vezes tendo homem-gol, tendo um jogador que fazia gol, que entregava bem um ou dois jogadores. Mais recente, a gente pode lembrar, Rivaldo Valdo e Ronaldo, 94, Bebeto Romário também. É, 70, você tinha Pelé. 62, Garrincha. 58, Pelé. Enfim. Você tem homem gol. Se você chega numa Copa sem essa peça, você já perde muito. Muito mesmo. Por isso que eu estava até comentando nos grupos. Né? Gente, se Hendrik... É, Hendrick, ele, ele, é Hendrick, né, que pronuncia né, o menino do Palmeiras. Né? Se ele for para o Real Madrid e lá fizerem dele um homem gol, eu passo a ter esperança numa seleção com Aquele jogador ali de frente, assim como o Mbappé pela França, um fenômeno, claro, já com 19 anos já estava levando o título para a França. A gente precisa de um homem gol, de alguém que entregue com muito número na Europa. Além disso, uma outra coisa também. É, em 2002, nós tínhamos uma parede na meta, chamada Marcos, e que não apenas era uma parede, como também pegava pênalti. Era aquele que, na hora do milagre, ele ia fazer o milagre. Em 94, temos Tafarel, também, entregador de pênalti, jogador que entrega, que defende muito, aquele jogador de extrema segurança. Alisson é um bom goleiro? Grande goleiro. Não dá para você querer questionar isso, mas não dá. Se você precisa de um milagre de Alisson, você não vai ter. Olha, não vai na... Eu não consigo confiar nele. Até, até nos anos, rapidinho, até nos anos que a gente não ganhou a Copa, 98 era Tafarel, 2006 era Dida, monstruosidade, 2010 e 2014 era Júlio César, outro goleiro incontestável, apesar da falha contra a Holanda, mas ali foi um lance pontual. O jogador que na Copa defende, que entregava bem, Alisson não me passa essa
1: confiança. Olha, a, a gente chega à conclusão que... A Copa, ela, assim, a, a, a convocação, ela tem que se, ser formada minimamente como um time. Eu acho que a gente se iludiu demais com o Brasil, com esses nove atacantes, tanto ponta. Cara, na hora que precisou fazer algumas modificações, a gente se prejudicou, pô. A gente se prejudicou, porque veja só, o jogador centralizado, o Brasil foi com o Richardson, foi com Gabriel Jesus e foi com Pedro. Pedro, eu acho patético, eu acho patético. E Gabriel Jesus não é esse jogador para jogar nessa posição. Ele vai atuar com um falso 9, não há sinal, ele tá armando muito jogo, sabe? Para o que ele se propõe a fazer, eu nem acho um mau jogador. Agora, para jogar centralizado, para cruzar a bola para ele, não vai dar certo. Aí você nota que os caras corretos ficaram no Brasil, no, no, no Brasil, entre aspas, né? Era melhor ter levado o Firmino. O Firmino e para ter esse jogador tromba, trombador, trombador, mais ou menos, como, como o Pedro, era melhor ter levado o Matheus Cunha. Era melhor o Matheus Cunha, pô. O cara ganhou a Olimpíada com a gente. Foi recém-contratado aí pro. Ele tá jogando a é. É, é Juventude. Atlético Madrid. Atlético Madrid. É, Atlético, Atlético, Atlético Madrid. Madrid. É, Atlético Madrid. Hum. Não, era melhor ter levado o Matheus Cunha o Femino, pô. Porque o Pedro é um Zé da esquerda. E o Gabriel Jesus para aquela posição também. Pô, com, com o Matheus Cunha e com o Firmino, primeiro que a gente queria o Firmino que poderia jogar na posição do Neymar. Sabe? E o, o, e o Matheus Cunha, de fato, é um trombador. É um cara que você pode botar a bola na área. Pedro, desculpa, velho, não tem condição. Eu não estou... E não, eu não falo isso porque eu acho que é um jogador péssimo, horrível. Não é isso. É porque eu acho que a posição do centroavante, você precisa amadurecer eu tenho certeza que daqui a quatro anos o Pedro ele vai ser um jogador bem melhor do que a gente está vendo hoje. Mas hoje não dá, pô. Hoje não dá. Ele foi por causa da pressão de levar jogadores do Flamengo, para mim está claro.
2: Veja, eu, eu queria ter visto o Pedro, eu achei concordei com a convocação dele, é, mas foi constrangedor mesmo o mesmo desempenho dele na Copa. E vi muita gente tá me falando, ah, Pedro tem que ficar na frente do Gabriel Jesus. Os dois tiveram o, o mesmo desempenho. É... O Pedro foi pior. Deus... Não, foi muito pior, muito pior. É, Matheus Cunha, acho que poderia, poderia ter ido mesmo. Mas, assim, é, é difícil. É, acho que nenhum, nenhum desses aí iria agradar 100%. O Firmino ia oh, ter Robert, crítica.
1: Quer, quer, quer ver um jogador que, se você pensar direitinho, falta muito na seleção e a gente não dá o braço a torcer. Se, imagina a seleção do jeito que estava. Dudu do Palmeiras, meu amigo. Se encaixa direitinho ali na, na seleção, pô um meia, que conduz, joga na posição do Neymar, então poderia modificar. Podia jogar o Neymar para a esquerda, pô. Quando
3: no mas aí, veja,
2: junho, será que ele que teria o um um rendimento esperado ou seria como o Pedro? Pedro,
1: eu pensei que ia encaixar também,
2: sei, o nível do futebol brasileiro é muito abaixo de uma Copa ah, eu do acho Mundo.
1: Que, é, mas eu acho que a posição do centroavante ela é, ela é mais cruel. Eu, eu, tava muito latente que, no caso do Pedro, isso ia acontecer. Eu acho que o Dudu conseguiria funcionar.
0: É, só para falar, eu discordo dessa questão de Alisson. Tá aqui dizendo, é, só para responder aqui o comentário do Marcelo Pinheiro, é, eu não, em nenhum momento eu estou dizendo aqui que o Alisson ele teve alguma culpa, mas eu espero de um goleiro da seleção brasileira, dado o histórico também, e que ele seja o diferencial de pegar o indefensável mesmo, aquela bola que é do milagre. É, é algo isso, que eu confesso que eu espero do um goleiro eu da de, seleção, né? E eu não dá eu
2: discordo de tu, de eu discordo de tu só na parte que tu fala que não confiar, veja, em Alisson. Alisson não é um goleiro. É... Um <risos> Alisson não é um goleiro que falha muito. Na seleção eu nem lembro de falha de Alisson. Então, assim, eu confio em Alisson. Agora, um goleiro pra fazer milagre, realmente ele não é o cara milagreiro, né? Então, é, tem esse, Olha, esse porém. Mas é eu, eu acho que. Um ele é um Alex goleiro.
0: Alves de seleção. Ah, essa sei, bola
1: velho. aí. Essa bola aí, essa bola aí que o Brasil tomou. É... O Everton, o Everton terceiro goleiro do Brasil, né? O Everton pegava essa bola. O Everton pegava. O Enderson, ele encaixaria a bola e sairia não, jogando aí, com o Anthony na ponta. Aí, Rapidinho. Rapidinho. Encaixaria, jogava de primeira para Anthony, Anthony fazendo o segundo gol.
2: Perra e com o peito. Só faltou falar isso. Olha a mensagem aqui para tua, Ayad. Unha nunca foi trombador. Na seleção, sempre foi falso, não. Já fermei meia por clube no Atlético, a reserva e nunca fez essa função trombar. Sim, inclusive, aí é meu irmão, esse cara aí. E é realmente... É, não, não, é, um, é
1: que, na verdade... Um fato que, um
2: fato que pesou, é porque, é falar, porque Cunha, Cunha, é, Matheus Cunha está reserva no Atlético. esse fato mesmo, que eu acho que acabou...
1: É porque é o modo de falar. É, é, essa, o, não... o Pedro também não é. O Pedro também não é trombador. Ah. O Pedro, Pedro tombou com quem? Pedro tromba com ninguém. Na, na verdade, o, o, o Pedro é muito elogiado pela parte técnica dele ele não é um é. Combador, foi, foi na verdade foi um modo de falar de um cara com um pouco mais de porte, de presença ali é, na área, sabe um, um cara que não seja o Gabriel Jesus pô. o, o Gabriel Jesus até o, o, o corporal dele ele já demonstra que não é o cara pra estar ali, dentro da área
3: veja,
2: o, só, só é um comentar aqui corpo, puxa, Gabriel é. dizendo é, Alisson tomou dois chutes, tomou dois gols, o De Bruyne também foi um chute, chutou ele, mas é porque o Brasil sofre pouco chute, porra o, 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 talvez o time que mais tenha chutado foi a Coreia do Sul, que ele fez duas defesas. Os outros times não chutaram para a meta do Brasil. E o chute que teve no jogo contra a Croácia foi o único chute que a bola desviou em Marquinhos na frente dele. Então, assim, isso aí é difícil. Pra... Ele poderia ter feito milagre? Podia, podia ter feito milagre. Mas, assim, seria milagre. Não seria é, não foi falha não foi frango Acho que estão supervalorizando demais. Aí, outro parede por exemplo. Eu, eu testaria Ederson... Agora inicia esse ciclo, acho que merecia mais oportunidade. Mas, porra, achar que a culpa foi de Alisson, é, pra mim, é. Alisson, nessa fila tá de culpado, aí tá bem mais abaixo. Hã?
0: Tá carregando a quizila de duas eliminações.
2: É. é coisa... aí eu acho que é mais. Tem, tem outros muito, muito mais na frente dele do que, Não, do que eu, Alisson. Eu, eu, acho eu... que é uma discussão bem secundária, isso aí.
1: Ah, eu também acho. Ah, e, e, isso aí eu acho. Por exemplo, eu tô aqui brincando aqui que os outros dois goleiros do Brasil pegavam, mas se ele for o goleiro titular da seleção na, no próximo ciclo, eu não tenho problema não. Eu vou, vou deixar ele para quando chegar na Copa e o Brasil ser eliminado, eu ocupar ele de novo. Tá tranquilo.
0: Tá bom, né, gente? Só pra poder dizer aqui uma coisa, que o Bolão não, não, continua... Não, não, não. mais um quadro. Ah, tá bom. Um só, pra, só pra dizer aqui o seguinte, quem vai participando do Bolão pra continuar deixando os palpites, porque a gente vai falar sobre, né, na, nas partidas da, da, da semifinal. E lembrando que o bolão do Timbo Cash, que vai premiar com o Xbox Series S, o grande vencedor, além de camisa do Náutico, da Adidas, é, camisa do Brasil, enfim, a, a nova camisa vermelha, a gente já sorteou entre todos que participaram. Esse bolão é um oferecimento da Anônimos, consultoria de apostas esportivas, especialidade no mercado de cantos. O pessoal da Anônimos dá as dicas de apostas para você realizar e assim aumentar a sua banca de maneira responsável, com estudos. Então, você tem aqui no, na descrição do vídeo o link do grupo free do telegram e aí lá você pode ter a opção de ir para o grupo que é pago mas é um investimento que vai ter retorno certo viu tem dinheiro na banca quer crescer com esse dinheiro pega as dicas com o pessoal da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas parceiros aqui do Timbo Cast um ganho
1: dinheiro, de dinheiro com
2: Portugal não foi na Anonymous um ganho de dinheiro jogo de Portugal e, e, eu e o
1: Anonymous salvo engano está entrando no quarto ano agora os três primeiros anos de lucro é uma oportunidade que a turma tem pra entrar logo agora no começo, né? E nada melhor que você entrar em janeiro para poder você ver o progresso da, da, do lucro durante o, o ano inteiro. Então, e janeiro
2: com o jogo lucro, que só, hein?
1: Exato. Para... Não, e, e, eles, e eles são bons, assim, né? nessa época do, dos estaduais ali é, é melhor para poder achar alguns jogos e tal. Mercado, é, a Europa também, né, fervendo ali com o jogo. Sim, seu quadro. Sim. Pega a, a imagem que está lá no grupo e coloca aí, para a gente falar um pouco sobre a, a próxima geração, quem tá fora e tal. Rapidinho a gente, a gente mata isso. Pega aí, Clóber, tu pode pegar
0: aí?
2: Peraí, rapidinho. Estou baixando aqui a imagem. Pronto. Clóber vai
0: pegar aqui.
1: Ai, e Marrocos
0: e França aí? Ah.
1: ah, eu larguei Copa, Renato. Eu não tô nem acompanhando mais.
0: Mas o pau vai, hum? vai cantar em Paris,
1: hein?
0: O pau vai cantar em Paris, viu?
1: Tem muito marroquino lá, né?
0: É. Não, Mas, vale hein, véio, Marrocos elimina a, a França, hein?
2: Dá
1: pra ver aí? Não, vai tá. ter que aumentar um pouquinho. Aí começa lá de cima. Eu não sabia que acho que tinha 34 anos, não. Não, pô, Não, isso pô é uma vai projeção na próxima Copa. Na, na próxima 2026. Copa. Ah, já é a projeção, já, né? É. O, é, é,
2: Alisson e Ederson, a tendência é que estejam na próxima Copa.
1: É, a idade perfeita né, do goleiro, né?
2: É. Danilo, já acho mais difícil, né? 35 anos. Alexa. Veja, o Brasil tem um problema grande nas laterais.
1: O Everton grande. também é bem difícil, né? Porque eu acho que pelo nível de Alisson e Ederson... É, eu acho que vai ter que abrir vaga para um goleiro mais jovem, né?
2: É. Lucas né? Quem sabe? Aí, é, nas laterais, né? Daniel Alves, Alexandre, Alex Teles. É, Daniel Alves fora, né? Alex Sandro vai ter 35, Alex Teles, 33.
1: Eu acho que acaba aí. Todos os laterais.
2: Danilo, cadê Daniel? 35. É, e veja, eu já era um problema para o Brasil nessa Copa, já foi um problema. Né? É.
1: Já, e para a próxima.
2: Difícil. Acho que talvez um desses três aí pode ser, pode ir para a Copa, a próxima Copa aí, porque não vejo tendo renovação. O próprio Militão jogando como lateral de novo, né? Que fez uma boa Copa como lateral, viu?
1: Olha, foi o melhor do Brasil que... no último jogo. Eu acho que Danilo, Alexandre e Alex Telly já era. Eu acho que tem alguma chance o Daniel Alves, né?
2: <risos> Tite não, saiu, é... pô. Não dá mais pra ele, não.
1: bota com mão no fogo. Não, não bota... sem Tite acabou,
2: pô. Sem Tite já foi.
1: Vai, nessa. Daniel Alves é na zaga pô.
2: Marquinhos com 32 dá para ir Militão com 28 dá para ir Bremer com 29 dá para ir acho que aí a defesa vai precisar de mais pô, um é, nome, eu, né? eu, eu gostei desse Bremer velho eu gostei eu desse também. Bremer a defesa acho... foi tranquila velho. Oh, veja Thiago Silva até Thiago Silva com 38 naquele né, tá agora o Thiago Silva foi um dos melhores em campo no último jogo e fez uma
1: boca para o mundo
2: ele Marquinhos
3: joga é, demais
1: eu acho que o Marquinhos e Militão é 5% de certeza, só se, se machucar alguma coisa.
3: É, e, o Bremer e, o Bremer,
1: e o Bremer eu acho que vai chegar voando nessa Copa também. É. Eu acho que esses três vão estar.
2: No meu e campo, acho que o Casimiro que... dá para jogar, 34. Dá dá. dá, dá, dá. Fabinho, acho também. 33. Bruno Guimarães, com certeza, 29. Fred, perco 33. Eu não levaria mais, já deu para Fred. Duas Copas é. e duas Copas ruins.
1: É, é duas é. copas e se complicando, né? É, Acho é, que é muito, é muito igual ao Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo foi 10 e 14, né?
2: Foi. 18 também. Ou foi 14 e 18?
1: É, foi duas que você percebe que desgastou.
2: É. Paquetá 29 vai, vai depender do desempenho dele, idade vai ter.
1: É, e, e o Paquetá... Acho tem que um que... Que... Eu acho que o Paquetá fez uma copoquei. Okay. É, mas o, mas o Paquetá, ele, ele ainda não se firmou ainda não na Europa, não.
3: É, é, ele, se é
1: isso, depende do desempenho dele, né? Depende da, dele se firmar aí na Europa, né? Eu acho que se eu fosse dar um palpite, eu diria que o Paquetá tem muita chance de acabar perdendo essa Copa, viu? Ele vai ter
2: que se é, firmar bem. Agora. Tá na Primeira League, né? Vamos ver como é que vai ser. Everton é Ribeiro fora, né? Neymar com 34, idade tem mas vai eu, eu acho
1: que, vai que dificilmente, dificilmente o Neymar não vá. Eu acho Espero
2: que, que ele vá. O Brasil vai precisar.
1: Poder jogar como 10
2: ali, né? Como ele fez. Se consolidar como 10 e...
1: Sim. Agora, eu, eu, eu Sim. acho que alguém... É que não botou até hoje. Mas eu acho que alguém tem que botar na cabeça do Neymar que ele vai ter que jogar no meio campo. Que ele já tá jogando, na verdade. Mas ele vai ter que soltar mais a bola, pô. Ele não vai poder ficar esperando chegar o contato. Se ele só sol... ele tem cara, o Neymar ele tem muita capacidade de achar jogadores em espaço vazio, pô. Alguém tem que colocar isso na cabeça dele. Ele tem que soltar mais a bola, porque se ele ficar segurando essa bola, primeiro que ele não vai funcionar da maneira correta, segundo que ele vai se machucar mais vezes. Ele tem que tocar de primeira também, sabe? Se ele começar a dar esse espaço mais rápido, como, como o Grima, o, o Grima joga assim, o, o, o Grima não segura 20% da bola que o Neymar segura. Ele, ele tem que se espelhar no Grisma. Ele tem que ver o Griezmann jogando. E olha que o Griezmann já joga também pelo lado direito, sabe? O, o Griezmann já tá cobrindo essa armação completa. Ele tem que se espelhar no Griezmann. E se ele fizer isso, para mim, ele tá na Copa.
2: E acho que o Brasil vai precisar dele, né? Porque assim, não vejo nenhum nome como Neymar. Por exemplo, tem Vinícius Júnior, craque e tal, mas não é o nível do Neymar. Não sei se ele vai chegar no nível do Neymar. Antônio, Martinelli, esse cara, não sei. Neymar é diferente. É um Messi, é um Mbappé. Talvez um pouco abaixo desses caras, mas é o diferente. Então, espero que o Brasil tenha ele. Acho que ainda é muito importante para ele. Vinícius Júnior, 26, né? Vai estar no auge. Obviamente a gente faz fazer uma projeção, né? Mas a tendência que esteja no auge.
1: Eu acho que... Gabriel eu Jesus. A, gente, a gente deu azar, Cláudio, o Vinícius Júnior. A gente deu azar em um ano. Eu acho que falta um ano para poder Vinícius Júnior ficar ele no, tá no... no ponto. No, é. No, no, não é no ponto de jogar na seleção. Jogar na seleção, já joga, já é titular incontestável pra mim. Mas é no ponto de ser um jogador excepcional. Falta Talvez um seja um, o caso só. de
0: Edric
2: em 2022. Ele vai estar com 20, pô. Pode ser que esteja bem, mas ainda não no auge. É, 20 é muito novo ainda. para um... Pode... A ah, não ser que ele seja um fenômeno feito em Mbappé. Ele, ele, ele vai aí... pra
3: onde?
2: Real Madrid, Real, Madrid, né? Real Madrid. Ele vai pro Real Madrid em é 2024. Ainda tem isso. Ele vai ter dois anos só de Europa, né? Na próxima Copa. Ainda vai é ter isso. esse problema.
1: E... Mas isso salva um pouco ele, né? É. Vai, vai, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu, eu acho que ele vai se destacar muito no Brasil, como o Neymar se destacou, como o Vinícius Júnior, perto de sair, se destacou. Mas ao chegar no Real Madrid, ele não vai conseguir jogar, provavelmente. Tem uma
2: transição. Tem uma transição provavelmente.
1: Né? Aí eu acho que nessa transição ele pode acabar sumindo, e no Brasil é, 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 é foda, pô. No Brasil é foda. É, a gente vê o Cristiano Ronaldo jogando a, é, é quinta Copa acho que É, é quinta copa. Sim. Aí a gente é vê o, seis, né? o Cristiano jogando a quinta copa e a gente vê que se Cristiano, Ronaldo fosse brasileiro, ele nem tinha jogado a primeira, nem tinha jogado a última. É. Ele só tinha jogado as três do meio. Por isso que eu acho que Neymar ainda dá
2: pra jogar. Neymar ainda pode jogar mais uma copa aí. Seria a quarta de Neymar, né?
1: Agora 14, vem a 18, questão. Viu? Gabriel Jesus, mesmo que o treinador não queira, ele vai estar tá acho... desesperando o suficiente para ter que levar ele. Exatamente, só que ele já vai estar queimado pela crítica por duas Copas
2: ruins. Então vai ser, tem esse porém, tá ligado? Vai mas, ser mas, mas eu acho que ele vai
1: desempenhar. Eu um acho que no clube ele vai estar desempenhando bem. Para com essa crítica, seja obrigado a convocar é. ele. É. E com 29 anos, uma idade. Vai acontecer okay, isso.
2: Anthony com 26. Tem ainda estar na próxima Copa. Rafinha, 29 também, né? Richarderson, 29. É, Martinelli com 25, Rodrigo 25. Veja, Vinícius Júnior, Martinelli, Rodrigo, Anthony são jogadores para estar no auge na próxima Copa, velho. É o próprio Charles também para estar num nível até melhor. Eu acho Pedro que. Pedro com que 29. Não não. E... Tu
1: não confia muito em Rafinha, não? É? Assim, é, é porque a gente tem Rodrigo Martinelli e Anthony. Veja só. São, são três jogadores que eu acho que, ainda mais pelaqui a quatro anos, vai chegar muito melhor do que Rafinha. E Rafinha, eu não sei, cara. Eu, não, eu, eu posso estar sendo muito. A Copa dele foi, muito ruim. A Copa dele foi dele, ruim. Mas eu, eu tenho pra mim que até o próprio Barcelona já percebeu que, que entrou numa furada.
2: A Copa dele Eu foi acho que Rafinha é um
1: jogador de uma jogada só. E a partir do momento que, o, que a turma prende a marcar ele, acabou.
2: A Copa de Anthony foi melhor. Martinelli eu vejo mais potencial. O Rodrigo, porra, Rodrigo tem tudo pra ser um, um grande jogador. É, quem sabe até o Rodrigo podendo jogar como é, Sendo esse 9 né? É, jogando mais centralizado Pode ser esse nome aí para para nova Agora sim, é uma geração que vai, vai chegar forte para 2026 também, viu?
1: Vai, vai, gente, vai isso Vai chegar vai. Ai, bem vai, forte, forte para 2026 Mas, tá, mas vai é precisar bom. Mas vai precisar que, que surjam Volantes e meio-campos Aí de qualidade, para acompanhar esse time é, Eu acho que um é. volante
2: ali Um volante, talvez depender, um que reserva de casemiro de, de, de novo é e um meia um, uh... que eu acho que um segundo volante é Bruno Guimarães que pode estar no auge. Acho que um volante e mais um zagueiro novo, mas aí não seria para ser titular, seria para o dizendo que Anthony é péssimo. Porra, Anthony fez uma partidaça na última é, obviamente que ele não é. Ah, não, eu, eu, eu leio a mensagem. Anthony é péssimo em finalização. Lá o Rodrigues está falando aqui, não é, mas assim, porra, veja, é um jogador que ainda tá em desenvolvimento. Pô. Anthony tem 22 anos, pô. então assim. O... É um jogador que é muito mais fácil ensinar um né, a finalizar do que é Richarlison, por exemplo, a driblar, de questão de característica, né?
1: O Cláudio, tem um tem um amigo meu que no grupo, ele 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 é bastante fã do Pedro, né? Ele é torcedor do ABC, mas eu eu costumo dizer para ele que ele ele vai acabar virando flamenguista, né? Porque, porra vai gostar tanto do Pedro assim lá longe. Aí toda vez que o Pedro entrava na seleção, ele colocava lá no grupo. Lá vem o Queixada. Meu irmão, isso virou piada no grupo. Fazia nada, pô. E toda vez ele metia essa. Lá vem o Queixada. Na bola. Mas, eu acho que... Mas eu acho que em 2026 o, o Queixada pode eu surgir. Que... Agora, vai ter que ganhar a cor. Tem que ir para, a Europa, porque... tem que ir para a Europa, tem que ir para a Europa, tem que
2: ir para Europa. O Brasil com esse futebolzinho aqui não vai desenvolver não. Agora, o maior problema são as laterais já foi nesse ano e até agora para 2026 é essa é, jogador que não tá difícil quem tiver um filho aí em, em, em base divisão de base bota ele para ser lateral direito ou lateral esquerdo porque é a chance de ganhar dinheiro que tá difícil para achar né? aí a gente passou todo o tempo com Roberto Carlos e Cafu né 98 é. 2002 2006 e desde então e, Brasil e outra, soft mais
1: apesar de sofrer também com esses que eu vou citar mas teve Michael teve Daniel Alves e Daniel Alves não foi um cara que nunca perfumou
2: muito na seleção, né?
3: Mas
1: era, era, um, 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 era ágio, um nome. Era
2: né? é. Maicon, por exemplo, acho que teve um desempenho melhor do que Daniel Alves na seleção.
1: Sim, sim, sim. Mas era um grande ágio do futebol mundial. Que era o lateral
2: esquerdo? Eu lembro que em 2010 foi o André Santos, né? Foi para a Copa.
3: Quem foi é, o outro? Michel Basto. Michel Basto
2: também. também, é verdade. É. Veja, depois de Roberto Carlos e, e Cafu, que foram dois extra-classes né, para laterais, a gente tá sofrendo demais, mas...
1: Acho que na lateral esquerda é pior, porque a, a direita, mesmo ninguém chegando perto do Cafu, mas querendo ou não, teve o Daniel Alves e o Maicon. É. O Daniel Alves não desempenhou como deveria ter desempenhado, mas são grandes jogadores. Na Europa ainda
2: foram grandes jogadores. Pô.
1: Mas na lateral esquerda, André Santos e, e Michel Baixo, tá de brincadeira, pô. Muito abaixo.
2: E ainda tem a questão do treinador, né? Que é a
1: aqui, Não tem
2: sido o Alexandre, não? Não
1: era Marcelo, não, gente. Eu... Esses é. esse, ah,
0: esse laterais com o nome de Alex, eu, eu já desanimo. 2018, laterais. reserva, você sabe, não era Fábio Santos, não?
2: Era Felipe Luiz e Marcelo, os laterais.
0: Ah, era, era mesmo, Felipe Luiz.
1: Ah, e teve Marcelo também, pô, que era teve também Marcelo. um grande acho, que esse aí não desempenhou nada.
2: É. Mas era um não, acho. Mas é Marcelo teve um bom desempenho na seleção.
1: Ah, acho que é. dizer que o Marcelo na foi Copa melhor era. do que... Tava não, na Copa era. não,
2: mas... Eu acho que Marcelo foi melhor na seleção do que Daniel Alves, por exemplo. A gente teve mais desempenho e na direita foi Danilo e Fagner.
1: Eu acho que Marcelo na seleção dava um prejuízo que a gente não via, né? Que era o espaço que ele deixava. Hum. E, galera, e treinador,
0: galera, é, treinador para mim, Guardiola. Meu nome é Abel,
1: não esquece, Guardiola. A, é é, a, 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 a turma fica querendo. assim. Eu, 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 eu fiz até um, um post no Twitter hoje que eu tô, eu tô muito surpreso. Muito surpreso da turma tá rejeitando muito o nome de Jorge Jesus. A turma tá rejeitando muito. Eu tô, eu tô rejeitando, rejeitando também. Deve ser eu um de Flamengo
0: Coisa. também.
2: Não, não, pra mim não é isso, não, Renato. Não, não sei, é só velho. que eu, eu acho que ele tem muitos anos de carreira e poucos grandes trabalhos.
1: Eu não, não sei. E quem é que tem muitos, muitos grandes trabalhos? Eu vou te perguntar aqui. Tu acha que o, o, o Guardiola, depois que saiu do Barcelona, fez esse grande trabalho.
2: Ah, Mas foram dois trabalhos, pô. O Bayern, pô, sempre O cara tem no, no... No...
1: o cofre do mundo. É. O Guardiola tem o cofre do mundo, pô. O cara tem um jogador que ele quiser. O cara tem uma verdadeira seleção do resto do mundo na mão dele. Perde a Champions todo ano, pô. É um grande trabalho o Guardiola, cara com o time que ele tem do City, podendo contratar qualquer... Meu irmão, o cara agora simplesmente não bastasse toda essa seleção do City, o cara teve o Haaland. Pô. Deram só o Haaland pro cara, pô. Pô, grande trabalho é o Ancelotti, pô. Pegar o Real Madrid que ganhou quatro Champions, cheio de jovem, e fazer os caras ganharem, pô. Fazer Sim, os caras ganharem com o Rodrigo, também. com o Vini Júnior. O Ancelotti, mesmo com um bom time, para mim é um grande trabalho. Agora eu acho que o, o, o Guardiola. É porque a turma tem medo de criticar o Guardiola. Mas o, o, o grande trabalho do Guardiola foi no Barcelona. Foi no Barcelona. Depois que saiu do Barcelona, porra, é, é, é muito dinheiro, é muito jogador de exposição e não consegui, não consegui ganhar uma Champions, pô. A também
2: pesa muito assim. Por exemplo, a questão do Manchester City, pô.
1: É o PSG, ah, é por exemplo. É veja o, o
2: PSG não consegue ganhar uma liga de campeões de PSG Neymar, de Messi. Messi.
1: o PSG ah, de... é. o PSG tem uma pegada de Real Madrid dos anos 2000. sabe de querer fazer um um dream team de querer fazer galácticos sabe eles eles não pensam de forma pragmática como o City pensa se você olhar as, também, as peças é. as peças Camisa que pesa. o City pega são a, tirando tirando alguns erros, tipo Goix, mas são peças que, pô, são muito bem pensadas para o time, sabe? É um time muito equilibrado o, a montagem do time do City, sabe? Eu acho que o Real Madrid eu me, eu o, o PSG, ele vai muito nessa, nessa fantasia. Eu me nerd, surpreendi. Sabe?
2: Eu me surpreendi muito, nem no, no Twitter, principalmente nesse, de ontem para hoje, falaram muito de Mourinho. Não era o nome do meu radar. Eu gosto muito do trabalho de Mourinho, acho que sou fã de Mourinho, mas hoje não sei se ele já seria um bom nome. Não sei, gosto muito, assim mas... Acho o Irã Ferreira, tá
1: Ferreira, é Ferreira falando do Zidane, e o Zidane vai assumir a seleção da França.
2: É, depois da Copa, né?
1: Não, eu acho que assim, o é lá, melhor é. nome. Vamos, vamos lá, vamos lá. Eu não gosto de comparar com coisa impossível. Vamos, vamos fazer um recorte do impossível. ah qual é o teu melhor nome dentre todos? Pra mim, de longe, é o Ancelotti. De longe, de longe. É ele. O Ancelotti botou, vem o Hexa. E se continuar mais, vem o octa e por aí vai. O... Não, o Web, tem o Epta antes. É... Esses outros, até o próprio Guardiola, que eu tô aqui fa fazendo um, uma crítica, seria um nome espetacular mas também. É...
2: Não vem, não vem.
1: Não, não vem, vem, mas a esquece. questão é que não vem. aí Arlangelote vocês acham tão inacessível assim. Ele tá no Real Madrid, porra. É, Sim. eu não
2: sei se ele queria, não. Ele, iria é querer. Que ele vai
1: sair do Real Madrid. É, Com essa não geração não. que o Real Madrid tem. Com Benzema, melhor do não. mundo. Com Vinícius Júnior, futuro melhor do mundo. Com tá o... Menor, olha. O, o melhor nome, o, nome o, possível. O Tio do Real Madrid também, né? O Tio, também, né? o Tio que fez o gol agora Acho da
3: Rua. É,
1: Tio Menino, Camavinga. O... irmão, tem todo mundo lá, pô. Ainda tem o um Modric.
2: para mim, o nome é dos possíveis e bons treinadores é Abel Ferreira já é um europeu brasileiro, faz um grande trabalho no Palmeiras. Para mim, a CBF devia investir nele totalmente. Assim. É um nome... Não, com risco.
1: Eu acho que o Abel, o Abel seria um bom nome. Só acho... Não, assim... Abel um cara Ferreira, estrategista. Um nome, Abel Ferreira é um bom nome, ponto. Porque eu não quero saber de brasileiro. Eu não Também quero não, brasileiro. é. Se, se vier brasileiro, eu nem acompanho mais o brasileiro se, se vier o
2: nome brasileiro ele cai em 2024 na próxima Copa América. Não, não chega até a próxima Copa, não. Então, assim, o Brasil, Fernando Diniz, Dorival, é, eles falaram mais que Cuca...
3: Renato Gaúcho. Eu,
1: eu nem assisto. Renato, Abel Ferreira seria um bom nome ponto. Só que eu acho que, de fato, os times do Abel Ferreira jogam um pouco defensivo, velho. Isso é um fato. Eu acho mas tem ele... muita estratégia
2: dele, né? De cada jogo, eu gosto que ele muda estratégia pro jogo.
1: Sim. É, mas ele, ele tá no time de ponta, né? Ele tá no time é. de ponta jogando pontos corridos. E a gente só vê ele amassando o adversário quando é só um adversário muito fraco. Muito fraco. Oh, oh, o Mano Mendes me também... De forma
2: já deu pra Mano Mendes. Não, não, pelo, não, Deus, não, 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 Deus, pelo amor de Deus, Deus. Deus. Que foi o Carro Ibeiro, né? Que falou que ele seria o morto, mas, então. Se isso acontecer, eu largo também.
1: Mas Aí. se fosse o Abel, eu, eu fecharia a causa e pronto, acabou. É o Abel, também, Abel também. e acabou. Eu apoiaria 100% Mas se o Abel não quiser. E... Jean Carlos, Eu...
2: que não é o traidor, perguntando que preconceito é isso que o Brasil Mas não é preconceito, não é? Que os técnicos brasileiros estão num nível muito abaixo da seleção é hoje. Conceito, é
1: conceito, é conceito formal. O treinador brasileiro tem grande destaque dentro do futebol brasileiro. Não está tendo, pô. Não o tá Flamengo tendo. não. O, o Flamengo. O Flamengo não consegue contratar técnico brasileiro, pô.
2: Quando o contratou Flamengo Renato Gaúcho, que tava tratando. na hype, deu merda para ele. Então. Não tem, pô. Não tem hoje o um nome.
1: Como foi Tite? Quando
2: o Tite foi para a seleção, era o melhor treinador brasileiro. E era quase unanimidade. Tinha muita gente que era contra, beleza. Mas era o melhor treinador brasileiro e tinha um trabalho de destaque. Hoje não tem um treinador brasileiro de destaque. Um Rogério Ceni Eu
1: vou, tá, vou ficar do eu vou São fazer Paulo. Melhor. Eu vou fazer melhor, Cláudio. É, eu acho um treinador brasileiro um absurdo. Se fosse o Abel, eu fecharia a causa. Mas eu acho que o Jorge Jesus é uma boa opção. Principalmente é. se você esquecer esses impossíveis o Celote. Guardiola, você esquece esses. E o Abel nega, eu acho que o, o Jorge Jesus é uma boa opção. Agora, eu vou, eu vou colocar vocês numa situação mais complicada. E se for brasileiro? Quem? por Renato. Eu quero começar por Renato. Brasileiro, velho? Eu posso começar? Aí, deixa Não, eu, eu quero assim. o Renato. Eu quero o Renato. Eu quero ver o Renato dando uma Cara,
2: Iti. Não, não, não. Veja, se for brasileiro para mim, é... para fugir um pouco do senso comum, olha que eu não sou fã, não gosto muito do trabalho dele, não tem resultado. Para mim seria Fernandes Diniz pelo estilo de jogo, mas só por isso. Mas não tem resultado do futebol brasileiro. Mas só porque seria algo diferente. O eu ia um falar brasileiro ainda...
0: Diniz, mas eu, eu não consigo aceitar que eu vou sugerir o nome dele. Não dá.
2: É, mas eu, veja, eu, eu prefiro gosto... ele é Dorival a Renato, Renato Gaúcho não,
1: não eu gosto do Denis mas para mim para a seleção o se encontrando três vezes duas vezes ao ano para o método que ele quer aplicar eu acho que é complicado para a seleção porque é um, é uma método é uma filosofia diferente completamente diferente então esses caras numa seleção os caras estão lá treinando os seus clubes aí se encontra duas vezes no ano para virar essa chave para o modelo é... o modelo Diniz, eu acho complicado. Então, eu gosto do Diniz, mas eu acho que se fosse brasileiro, velho, infelizmente, teria que ser o Rogério Senna. é o nome?
2: Qual foi o nome, acho Rogério, Rogério Senna. Senna,
1: se fosse brasileiro.
2: Eu não sei. Sei que não o Rogério
1: porque esses nomes assim não tem condição, Mano Menezes, Dorival, Pô, Dorival para mim é o mais piada que tem, velho.
2: É, não, Dorival é piada total, Dorival é piada total. Falaram em Joaquilô, né, teve um site aí fora do país que falou que ele era uma opção.
1: Eu, eu acho que a passagem de Renato Gaúcho e Rogério Senna no Flamengo deu para mostrar pelo menos a diferença entre os dois.
2: Graças a Deus que a Renato Gaúcho foi pro Flamengo antes, senão ele iria para a seleção. Graças o... a Deus, mostrou a realidade do trabalho dele.
1: O Rogério Ceni é muito mais treinador do que, o... Não, aí que concordo. o Renato Gaúcho.
2: Concordo, absolutamente.
0: Senhores, vamos finalizar?
2: Finalizar, vou jantar agora com um uma borguinha do. Fazer um mexão aqui, Renato, do Gladiador, do meu amigo Rafael Dantas. Tô com fome, então vou. Na próxima eu convido vocês para comer um hamburguê.
1: Olha, um burre eu, eu que, tenho uma que última. última. De casa. Eu tenho uma última rapidinho. Vocês acham que deveria ser dado preferência a ao, um ao técnico português por causa da língua?
3: Não, acho
2: que não, viu?
1: Acho
3: um que não vejo
2: muito isso, não. Acho que ajuda, mas não. Não sei, acho que não. Lembra o do, do vídeo do, do treinador da Arábia Saudita? É engraçado, né? Com o intérprete gritando com os caras e, é. e o intérprete gritando também.
1: Um técnico chinês vocês não aceitariam, não? O chinês é... Imagina. Um técnico chinês.
2: Um <risos> japonês. A ah, tu me matava ah, tu não deixava, não.
1: deixava, não. Ah, o, o técnico japonês foi, foi pegar os jogadores dele no, no campo, né quando perdeu, né? É. Postura. E depois foi limpar o estádio.
2: Será que os poderia estão desmontando o 974 lá, ajudando? Acabou a Bem, copa, bora que, desmontar que, o 974 que
1: aqui. Que loucura esse negócio. Mas aquilo fazia parte da estrutura ou era só um, uma questão de enfeite? Estrutura decoração. por fora. Estrutura, estrutura por fora. Da ah. Bem, que loucura, no, ca, no calor de 40 graus, eu não fazer um negócio de container, né? Mas Não, tudo tinha mas ar-condicionado, já... porra.
2: Os, estão, os, assim, os estádios ar ref...
1: Eles
0: refrigeram tudo. É... Um... Tem uma rua lá. O pessoal tava explicando. Uma rua que tem uns dutos de ar resfriado que ficam saindo. E você tá na rua, mesmo que esteja 40 graus, mas o, 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 a temperatura ambiente lá, ela diminui, pô. Chegou
2: até a tomar, sentir frio no, dentro do estádio no dia de calor. É. Ar condicionado. E a ideia do 974 é essa estrutura aí levar para outro lugar, né? Essa estrutura de estádio. Não sei para onde ainda.
0: Acho que a ideia é boa.
3: Instagram, Batimbocast. De...
0: 974
3: nacional na CNC. Eu
1: Facebook, vi todos com. que todo estilo, né? Até
0: não ah, sei o que pensei com Facebook.com.br, nossas redes sociais.
1: Eu não costumo estudar política com futebol, mas eu andei vendo algumas matérias sobre essa Copa no Catar. Eu acho que foi um foi um absurdo bem grande ter tido essa Copa no Catar. Foi, pô, foi. Eu acho que, foi que dinheiro.
2: Ali. o próprio Blata disse que estava arrependido. Infantil não, infantil não é. manteve. Ainda que levar para Coreia do Norte, mas Blata tá se arrependeu.
1: Foi. Meu irmão, 14 mil mortes, pô, vocês têm ideia do que é isso, velho? Todo mundo com trabalho escravo, velho, que loucura. O próprio, o próprio torcedor não foi
2: uma Copa normal, né? Foi uma Copa diferente. Pesada, o cara como poder tomar uma cerveja.
1: O salário mínimo, o cara caras um salário Unidos. mínimo, porra. O cara ir para outro país, e um país turístico, um custo de vida altíssimo, para ganhar um salário mínimo e para construir um estádio no verão, porra. Porque o estádio não foi construído agora que agora que está só 40 graus, não, tá ligado? Foi construído, quando tava 45 graus, sei lá com a temperatura que bate no verão lá.
2: Um crime, inverno, um crime que a FIFA
1: fez. Se no inverno bate 40, quanto é que bate no verão? Imagina, meio-dia, ou sei lá o horário que o sol tá apino lá, a turma construindo esse 974 aí, cheio de container. Tá de brincadeira.
0: O diretor manda. Hoje já deu. Simbora. Amanhã é então, de volta, né, galera? Volta, volta. Tchau, bate Até amanhã. Tchau, Cláudia.
2: Abraço, até amanhã.
0: Valeu, galera. Final da live ainda sobre Copa, né? Tchau.